0: Bienvenidos
1: al Mediodía con, con Mariotti, Mariotti y Compañía.
0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y Compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía
2: con Mario y Compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twitteros ranqueados, de página para izquierda en la calle y el hogar por eso no te lo pierdas para que hablemos un poco de salud y nutrición vamos allí camino propio de moda y decoración al mediodía al mediodía al mediodía con Marion y
0: compañía al mediodía al mediodía al
2: mediodía, al mediodía. Mariotti y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Siete te preguntas y un ching, los pioneros de algo más, para que hablemos de derechos de inmobiliaria y también.
1: De... Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotras felices de acompañarles otra tarde más. Estamos aquí. Nosotras hoy que celebramos varias cosas felices, yo estoy muy contenta, Celina y yo tenemos la, una, un punto en común que dice hoy mundialmente es el día de amar a tu mascota y ella ama a Luna, yo amo a Rigoberta y a Barak que están en mi casa, que yo se yo portan muy bien. No, oye, no, te... somos tus mascotas. Tu mascota? ah, no. Acaso, hoy es el día de amar a las mascotas y también es el día hoy es día internacional del gato. El gato que está asociada a la parte espiritual de limpieza. Si un gato se te se te acerca mucho a los pies y se te ronronea por los pies, recuerda que te está haciendo una limpieza espiritual energética. Wow. Ustedes no lo saben, claro, aparte de ser uno de los animales... Gato negro? No, no importa el color. Ah, pues independiente, uno. independiente. De vez
3: en cuando, quizás tú te has dado cuenta, Celine.
1: Hay la energía, los gatos tienen una polarización, se, se sacrifican mucho por sus dueños, son súper independientes. No es un, El gato, a contrario del perro, que el perro siempre está detrás de ti, el gato es muy... Me quieres, admírame que estoy aquí, pero si estás en una en un estado de negatividad, él se te va a acercar para polarizar tu energía y cambiártela. Así que cuando se te acerquen a los pies, recuerda que están tratando no decirle, de cambiar chu, chu. toda la energía. No es que tú lo que no. Están haciendo ese cambio de energía en ti. Así que hoy tenemos que adorarla. Así que
4: Celine,
1: la reina del programa va a empezar ahora. Si tú me dejas y no me interrumpes, gracias. <risa> Señores,
4: <risa> buenas tardes. Gracias por regalarnos su sintonía, para nosotros es un privilegio llegar a su carro si usted está en su casa, si tiene el celular ahí en una app, si nos está viendo ya en la transmisión diferida de nuestro espacio, si se encuentra en el Cibao, si se encuentra en el Este si está en la capital si está en Santo Domingo Este, donde usted esté, gracias
1: y sobre todo la que nos dijo que nosotras ella va internacionalmente hoy a amarnos mucho más porque somos sus mascotas la productora de este programa oh, Malena hola, hola, de Jesús hola, Kelly Hola
3: Jenny Hola Celi Hola a toda la audiencia a los chicos que nadie los ve nadie los escucha pero están aquí y, y hacen este programa real a Kelvin y a Álvaro, que son parte esencial del de Mediodía Radio. Un saludo para ellos también para su familia y para toda la audiencia que día tras día nos acompaña en esta transición, en este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto sobre todo y nos los disfrutamos, por eso que yo creo que estamos siempre aquí felices porque es como un detox diario. Eh, compartir con todos ustedes y los invitados que siempre traemos eh, a este programa.
4: Dime de tu mascota. Cuando uno tiene un trabajo, como dice Malena, que tú eh, anhelas llegar y si no puedes llegar porque tienes un compromiso, estás ansioso. Te sientes
3: triste. Porque lo
4: disfruta, porque tú vienes aquí y uno en vez de cargarse, al contrario, uno se carga de energía positiva. Por el mismo equipo que afortunadamente somos muy bendecidos de tener un equipo con tan ar tanta armonía. Y no solo lo que estamos en la cabina, sino también uh -huh. los compañeros que nos rodean. Es un es una bendición RCC Media, gracias a, a todas las personas que forman parte de ello, que nos hacen el día feliz.
3: Tú sabes, Jenny, ahora que tú mencionaste lo de las energías, los gatos, las mascotas, yo tengo un ejercicio muy particular para cuando voy a traer un invitado al programa.
4: ¿Tú le haces una, una cosa de esa,
3: ¿no? no necesariamente. Hace... No, 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 no. No no necesariamente.
4: ¿Qué tú haces mal para pegar? Pero
3: yo siempre solicito el Instagram. Siempre. Ay, mándame el Instagram. Cuando una persona ah. me dice. O sea, yo hago siempre mi briefing y mi chequeo y busco personas de, por las redes. Pero cuando alguien me recomienda a una persona, okay. me gusta siempre escucharlo hablar o escucharla hablar. ¿Por qué? Porque yo siento que a través de la habla, a través de la forma en que esa persona comunica, puede conectar con ustedes, que son la parte importante, al momento de traer un invitado, y más después con la, con la audiencia que lo escucha. Ah, eso no al azar, por eso si es que como que yo Si la persona yo siento como que no tiene esa conexión o esa vibra al hablar, es muy difícil que yo sienta como para traerlo al programa. Y no porque no sea una persona profesional, porque hay muchísimas personas profesionales que no necesariamente tienen una, una buena oratoria, quizás sí. para comunicarse con, con la audiencia. Y eso es muy importante. Entonces... A veces, cuando uno es profesional y quiere incursionar en los medios de comunicación, ya sea para ofrecer sus servicios o para formar parte de un panel, es importante prepararse desde esa área. Porque nosotros los productores tenemos esa óptica que es súper importante, que aunque tú seas buen profesional, si no sabes comunicar lo que se trata tu, tu profesión, es complicado a veces llevarte a un medio. Y conecto mucho esa parte emocional con las personas a través de las redes sociales para traerlos al programa. Bueno, tú, tú eres
4: tú... Eres tan buena que hasta para hablar de recalentado, tú no pones aquí en alerta. No sé. Exactamente. Sí, exactamente.
1: Sí. La mejor que le gusta tanto el recalentado. de toda esa charla que te dieron? No, no yo tengo que cocinar. Hoy acabo de no, venir no al va, supermercado. Pero ya lo a ser con no más
4: conciencia.
1: Porque claro. ya vas a seguir recalentando. Pero no,
4: ya lo que te dijo a ti, que lo dejen en el freezer, pero no cocinado.
1: No, es que yo, por mis días, es más fácil para mí mi cantinita. Ahora ya sé que no voy a durar tanto. Tengo que cocinar semanal. ¿Y tú cocinabas Domingo. No, Sensual, ¿no? No, porque, <risa> pero imagínate, lo yo bien cocinaba bien, dos pollos. Imagínate, yo no me voy a comer dos pollos, que me duraban 15 días. Entonces, wow, yo era wow, feliz. Mucho, Entonces, bien, claro, congelado, tiempo, pero yo no la descongelaba. La yo no la descongelaba, no la recalentaba no, pero ella solamente
3: va a hacer una vez. Lo claro. hace de semana. Porque lamentablemente, por el trajín de... Pero yo cocino, como mi comida es tan sencilla, yo cocino siempre en la mañana. Muy difícil. Yo di que cocino en la noche, para no. Cocino me levanto temprano, un tipo 6 de la mañana, 7... Y, y cocino. Y entonces ya eso lo caliento. No siempre, no siempre uso microondas, pero hay ocasiones que sí. Y lo de un minuto, dos minutos, que Kelvin es, es testigo, que a veces comemos juntos. Pero yo no soy pro de dejar comida de que lunes, martes, miércoles, jueves. Yo siento que eso, no porque no lo sabía, sino porque como que Ay, no al final uno va a estar comiendo prácticamente lo mismo diario. Es
4: Si yo como en mi casa. Soy muy fácil Señor, comer. Si superan lo que yo como si estoy en mi casa. Ya a mí lo mismo. En casa, un vi no Un víveres. Eh. Yo soy a ah, me encanta o oh, batata, un guineíto. Ojalá yo comer, obviamente, eh, bebo complejos vitamínicos buenos, eh, que si me vuelo un día, porque honestamente hay veces que se me olvida comer porque no me da hambre, pero bebo vitaminas siempre. Uh -huh. eh, yo puedo feliz comeme un mangucito de guineo con un mozzarella y ya.
1: Pues mira, yo... Yo <risa> ya
4: compré sí, Hoy
1: sí. yo compré pollo horneado, porque tengo ese deseo de comer un pollo horneado. Tengo unos guandulitos que lo hablan de... O sea, que voy, viene ese moro bajando con, con coco. Y me compré unos plátanos maduros para hacerlo asaditos. O sea, lo voy a hacer en vez de frito, hacerlo asado. Pero yo, como es, no hago una cantidad mucho, porque como estoy a dieta, nada más puedo comer una cucharada de moro. No, pero para, no, para eso yo no... Entonces yo cocino marzo. varios, entonces lo guardo y ya tú sabes que voy a durar tal vez 15 días. Día, tengo moro sabes, la... guardado tengo que... para varios días porque me voy el fin de semana para Monteplata o sea que comeré en la casa de mi madre o sea, ¿Se que recuerda allá? que Marlene
3: corrigió la palabra dieta exacto es mi de estilo
1: vida. de vida estilo comer de vida. poquito exacto. porque antes comía como camionera entonces ¿En serio, ahora como ella me ella no explicó
3: que hace comía una jarra de habichuela con dulce sí, y comía. mi mamá me un, hacía un mesí un
1: menú sí, mes no, o dos libras de habichuela con dulce ahora ese día yo no miraba otra cosa sino habichuela con dulce de desayuno de Herienda, aprendí, de comida. Sí, sí me contó. Dios sí. mío, gracias a Dios, que era. me
4: pusiste un estómago chiquito.
1: No, no. Si mí, a Él te lo era... puso al mismo tamaño que Miren. el de Jenny.
4: El problema es que el
3: tuyo, tú lo educaste primero. Yo, y el, el mío mío era... ya está Ya, ya, te educando. Arroz
1: con habichuelas. Le voy a contar de verdad, para los que nos escuchan. Lo mío era arroz con habichuelas. Y la carne era tan grande la cosa que yo no podía poner la carne arriba porque la carne rodaba como montaña Ay, abajo. Dios Tenía Dios que Dios. ponerla al lado, pero no eso no. no y luego persona. entonces me tomaba un vaso, que mi mamá siempre me ha comprado vasos de medio litro, y yo le ponía un vaso de morir soñando. ¿Qué? O sea, Ay, espérense. Yo no, no, pero era para morir. No, yo, te, yo puse una foto de cómo yo estaba en esa época. Y luego de ahí entonces me acostaba a respirar porque Ay, todo no. el que me escuchaba parecía que yo estaba haciendo mala palabra porque yo me respiraba Ay, así. <risa> Porque no podía respirar. Entonces, después de la cartura, y su madre. Y yo duraba media hora respirando así hasta ya descansar. Entonces me iba a bañar padre. y trabajar. O sea, es que yo y yo llegaba a las 11 de la noche.
4: Mi mamá nos educó siendo mañoso. Porque, por ejemplo. Lo primero es que yo nunca he sido muy eh, amante a comer. Dije, que, que, ¡ay, qué vamos a comer! ¡Qué locura! No, eso no... Eh, como Porque hay que comer y hay que disfrutar la comida. Pero huh. mi madre no ponía la comida tan bonita. Es decir, por ejemplo, media tacita. A mí me, Si yo voy a comer, entonces me lo tienen que decorar. Porque mi, yo como por los ojos. Como una tacita, ya la voltea de algo como el arrocito, ¿verdad? Otra cosita chiquita escapa para la bichuela. Y así con la carne. Pero esa cosa liga. Mira, ni muerte, no, no. Yo no. no puedo más.
1: No, no, no era liga, mi amor, porque era que yo de una montaña que no. yo así, señor, ven, <ríe> llévame. agua poco y
2: musiquita.
1: Y hoy, señores, les cuento que hace 15 años, en febrero del 2009, la empresa de Mark Zuckerberg, el que nos acecha a todos por Facebook, Instagram y por WhatsApp, introdujo la funcionalidad de un nuevo botoncito de la alegría de todas las personas que han estado ahí, que se llamó Like. Y a partir de ahí se dañó el mundo, ha modificado el funcionamiento del cerebro humano ahí y sé. ha influido en el comportamiento social y en el mensaje político y mediático y que todas las personas que se sienten deprimidas y de pronto suben una foto hermosa producida con filtros y de todo y no reciben ese amado like, pues sí, pronto fueron más que una expresión de gusto y de la identidad que convirtieron en el mayor aliado del algoritmo para posicionar las marcas, anunciantes y el medidor más fiable de popularidad de cualquier cosa. Tras décadas y media de uso generalizado, los estudios indican que los usuarios están más tristes, ansiosos, distraídos y polarizados y también peor, informados por el supuesto like. Ahora, supuestamente, hace un tiempecito, estuvieron diciendo que iban a quitar la cantidad de likes, a saber quién te dio likes, que tú no, no lo iba a poder ver. Pero eso o sea, al final... Si tú lo quitas si quieres. Exacto. O sea,
3: Instagram te da la opción de quitar los likes, que las personas no vean cuántos likes te dieron, o tú puedes dejarlo. Pero es como indica lo que acabas de leer. A partir de que se crea eh, el like, que fue a través de Facebook... En ese momento la gente no le daba tanta importancia, la gente publicaba muy feliz, no le importaba si lo veían o no, si era le daban orgánico, like, era muy orgánico, y a veces, no ve a veces veían tu publicación y no necesariamente le daban like, pero ya hoy, incluso, cuando te, yo le digo un ejemplo a Celine, Celine, vi tu foto con tus hijas en Jarabacoa, ¡ay, ¿por qué no me diste like?, te dicen. O sea, se sí. escucha mucho eso que uh -huh. personas te dicen. Te no? dicen eso.
4: Claro. ¿Cómo claro. va a ser?
3: Pero yo no vi un like de tu parte. O sea, indica uh -huh. que si tú no me diste like, es porque no viste la publicación. Ay, pero uh -huh. está muy... Es tan Ay. importante el like. Más que de decir, te vi tu foto con tus hijas, te vi feliz. Ay, Dios. Y Dios. las personas están más enfocadas en eso. Las empresas para contratar un influencer... Para... Okay. Bueno, es un trabajo. ¿sabes? Es un trabajo. Y... Pero a través de los likes es que también calculan y, y te dicen el, engagement. el uh -huh. engagement y qué tan lejos puede llegar esa publicación. También la cantidad de likes te dice que, o sea, eh, cuántas personas pueden ver tu, tu publicación. Porque si tú le das like a una foto de una persona que tú sigues, es posible que me salga bien que esa persona yo no la siga. El punto es que esto genera de mucho eh, ansiedad. Mucha ansiedad, incluso incomodidad. Que tú subes una foto súper linda y súper producida en un estudio y que nadie le dé like o le den poco like. Y se dice, concha, ¿qué pasó con la Tú crees que tú eres el problema. No, pero ¿sabes lo que a mí no me gusta? Y es muy frustrante lo que crea eso en las personas.
4: Este este tipo de situación que se ha generado en el mundo, ya la gente ni siquiera quiere estar con un grupo de amigos reales para su cumpleaños. Hacen una producción en un estudio con un bicocho, con una ropa, con una que se para tirarse una foto. Señor, solo chulo que un bizcocho Exacto. con tu amigo? Orgánicamente, y se parte el bizcocho, vamos a comer. Ya la gente uh -huh. va, lleva el bizcocho para el estudio. ¿Y con quién se come ese bizcocho? ¿Y, solo. ¿Y Entonces, cómo no van a estar deprimidos? ¿Y
1: saben que también han hecho? Que hay personas que han optado mejor por subir historias que subir eh, las. Eh, Fui, en, las el en el fit. En el, el, el fit. ¿Por qué? Porque dicen, hay más personas que te brechan y así tú te das cuenta cuánto te Ay, miraron Dios, para tener la cuenta sí. que los que te van y te miran y te dan el like. Entonces dice, eso es otra forma de tú también saber de cuántos vienen. Dice, porque ya tú sabes cuántos pasaron por tu perfil. Y
3: terminan fotos.
1: Exacto. Porque no tiraron no like. la
3: cantidad de uh -huh. likes que esperaban. No, no. Claro. No. O sea, y eso es más frustrante aún. Yo voy a tirar una foto muy linda, pero yo quería llegar a 200, 300 likes y solo llegué a... 50 Algún problema tuvo esa foto que no gustó. Chip, la eliminan porque no, no llenó mis expectativas. Así es. Eso es un problema. Pero nada, nosotros no somos terapeutas, simplemente estamos comentando.
1: Lo que pasó con los likes. Pero hay alguien que sí va a recibir nuestros likes, porque hoy es el día de amar nuestras mascotas. Y viene una de nuestras. Mira, nos encanta, ¿eh? Ahí está nuestra favorita. Un programa de mujeres, Ay, Mi amor. Nuestra veterinaria Vilma Gómez, que también le gustan los gatos. Sí, 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 sí. Gatubela, ahí viene la doctora Gatúbela con nosotras sí las mascotas y los vibes. niños ahí está, tendremos nuestro segmento de ¡ay lo dijo! luego viene la montra esa que siempre está con nosotros, alquileres sospechosos. Uy. Ojo con esto. Ojo con esto. No se quede tuerto. Venga aquí <risa> y escúchenos. <risa> Sobre todo no Elizabeth que viene tuerto. con nosotros. Fernell y Lebrón que viene de Fast FNL. Check. Viene, mire señora, atención. Vehículos nuevos versus vehículos usados. ¿Qué usted tiene que tomar en cuenta para comprar su vehículo? Ahí viene. Ese, mire, ese muchacho Yo, ese. también. ese se ha hecho un curso con la Montra. Ella dijo, mira, por favor, tú te hiciste Montra en, en mi mobiliaria. Yo también quiero hacer un curso. En Montro en Vehículos, porque yo también quiero ir para allá y así mismo lo ha hecho, el mismo curso. Y también de paso y repaso con Maribel Contreras tenemos a Mariano la Antigua, sí, vocalista y líder de agrupación de Al Hadaki. Si piensas volver para siempre mi canción favorita. Viene hoy, sí, precisamente. Señora, esa niña para la transición disfrutar. andante. Me encanta, me encanta. Así que todo esto para que usted lo disfrute aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. <risa>
5: A tener la familia que te imaginaste La risa que de pronto no supe cuidar El vestido blanco que siempre soñaste Dos perros y esa casa con la vista al mar En la que yo en silencio vivir escondido En un álbum de fotos que nunca abrirás Porque te quiero y quiero ser testigo De que el plan que era conmigo Salga bien con alguien más
0: al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
1: Garras, picos, pelos, plumas y colas.
5: En Al Mediodía,
6: hablemos de mascotas.
0: Thank you.
1: Y si fuera un personaje de cómics así, de superhéroes, ella sería gatubela, porque realmente los gatos van con ella, la independencia, el cambio de energía también, porque siempre la, la transmite y lo cambia, como los gatos, porque le encantan. Pero hoy hablaremos de las mascotas y los niños. Yo estoy feliz con mi Rigoberta y con, y con mi Barack. Ahí está, todo el mundo tiene una mascota, pero ella tiene como cuántas mascotas tiene. Vilma Gómez, buenas tardes.
7: Gracias, me encantó esa introducción, gracias. Bueno, yo tengo varios gatos, perros y también caballos, o sea, lo mío es variado, uh -huh, de todos claro. los tamañitos. ¿Y cuánto nunca me habías dicho de los caballos? Yo soy vaquera, no bueno, me diga. Eh, hace 20 años que empecé y ya me estoy retirando, Hace casi o sea nada. que soy una feliz también vaquera. Sí, ¿Pero cómo ah. que te estás retirando y por qué? Bueno, ya desde el 2000 empecé Paquita, que era mi yegua, y por 13 años, campeona en todas las ferias agropecuarias, o sea, Paquita... Todo el mundo conoce a Paquita. Uh -huh. El que va a la feria Agropecuaria o va a cualquier lado, uh -huh. conoce a Paquita. Uh -huh. eh, Paquita la del barrio.
5: Ajá, uh -huh. me encanta. Campeona en canta. todas
7: las competencias de barriles, que es la parte femenina de los, del rodeo. Y luego de Paquita, ahora tengo también a Yayo. Yayo está saltando sin su madre, que ahora me diagnosticaron con una hernia que no puedo hacer eh, trotar. Y mis caballos son de trote. O sea, yo no so por, no me gusta un paso fino. Me gusta el trotón, el elegantón. Mm,
1: ¡Qué chulo! Mm, ¡Qué interesante! ¡Qué chévere! Okay. ¿Y, y, ¿Y en los perros, tú tienes alguna raza o son todos viruslatos? Oh.
4: No, me gusta Oye, mucho. Esa raza nueva. A mí me
7: gustan todas las razas. O sea, yo soy mucho... Me prefiero las razas Mestizos. grandes. No me gustan mm. los pequeños. O sea, yo no, no me veo así como mi mejor amiga que tiene una chihuahua y hasta me pone a viajar con la perrita. Me dice, mira, las chihuahuas son un éxito. Tú te tienes que comprar uno y yo Es que o yo es soy de perro, perro grande. Mariana, sí, pero a mí no mejor, me bueno. gustan. Para mí me gusta un perro. Ya pequeños son los gatos. El perro. Eh, yo, por ejemplo, yo soy, tuve muchos Pitbull, sí. rottweiler
1: Stafford. Entonces, oh. a mí me gusta el perro que,
7: grande. que se vea.
1: Grande, que, sí. que ladren de verdad. Sí. Óyeme. Hoy es el Día Internacional de Amar a Tu Mascota. Me gusta. Y es el Día Internacional del Gato. O sea, iban dos pasiones contigo. ¿Qué mascotas podemos tener con nuestros niños? que podemos darle la primera responsabilidad ¿Qué importancia a un niño también
3: tienen que los niños tengan mascotas porque hay veces que los padres se preocupan mucho Ay, yo, que el bebé vamos a poner tiene casi va a cumplir un año y a veces ellos se preocupan en comprar o criar una mascota para su bebé como para que crezcan juntos
7: sí desde cualquier mascota sea canino o cualquier raza puede estar perfectamente eh, puede ser un perfecto compañero si se empieza desde temprana edad. ¿Pero qué es temprana edad? Temprana edad tanto en la mascota como ya en el niño. El niño no puede ser un bebé. Realmente eso de que tengo un bebé y ahora voy a tener un perro, y tampoco es para que el niño sea responsable porque nunca va a ser responsable. Sí va a tener un... O sea, se le va a dar educación de responsabilidad al niño, pero ya cuando yo siempre recomiendo de tres a cuatro años que ya sea su primera mascota. Ya ahí el niño sabe que la mascota no se puede agarrar duro, que siente como nosotros, y no lo va a tener como un juego, porque a menor de ahí es un juego, y la mascota es un compañero, no es un juego. Entonces ahí me, me encanta cómo la mascota, lo, lo que pasa es que el perro es más expresivo que el gato, por eso es que nosotros siempre preferimos un Pero perro sí. en nuestras casas, porque es comparte más.
4: Siempre. El gato está como en como, como Totalmente. Estilo, como que, tú sabes, yo, y cuando yo quiero, yo no, el perro siempre está El gato es más de adulto. Sí, el gato tiene actitud.
7: El gato es un perfecto compañero para adultos. O sea, yo tengo mi gato y conmigo veo una televisión, una película
1: completa, y una como serie. como con una cara así
4: de serio, como que yo soy grande. Sí.
3: Sí, sí. No, pero los gatos son, con elegan son elegantes, sí, son sí. con parones. Sí. Son,
1: admírenme, admírenme, sí. estoy aquí. El Incluso, perro el no. las razas, no todas las razas son para
7: todas las personas. Lo que yo quería indicar cuando que todas las razas son para todos los niños, pero depende de la familia. Una familia activa, una familia que va todos los fines de semana a la playa y que se podría llevar a su perro, puede ser un golden, excelente. Sí, sí, es el que yo quiero. Que se baña. Es que se baña. Que si se, no
4: se meten a la playa. Sí, pero una
7: persona, una familia que trabaje mucho, que le guste los sábados acostarse con los niños o enviarlo con la tía. Búsquese un perro, no un chisú, un perro cómodo, bonito, familiar, una pero familiar. que no necesite tanto ejercicio. O sea, te, se tiene que ver, cada mascota depende de la familia, no ni siquiera el niño, es la familia.
4: Por eso es que dicen que cada perro se parece a su dueño, sí. que debe ser como uh -huh. tu actitud de vida, lo que sí Es lo que está diciendo la doctora Exacto. ahora mismo. Si tú, si tú te gusta hacer montaña, bueno, pues no puedes tener un perrito Exacto. de esos que ¿Cómo? se van a cansar mucho. Más que ser una. No sé cuál debe ser, si es un labrador, qué sé yo, lo que van a caminar más por la montaña. Claro, esos
7: son muy hiperactivos. O sea, hay más los primeros dos años de vida que los primeros dos años es pura juventud, y pura eh, niñez, adolescencia. Pero estos animales, por ejemplo, a mí yo recomiendo mucho el Shih tzu. El Shih tzu puede ser que sea pelo largo y que necesite semanalmente un buen baño, una clínica veterinaria. Pero si no tiene el tiempo de llevarlo a lavar, tanto, entonces recórtelo a ras. Se ve precioso con las patas, a, con su, sí, sus pelito. patas abiertas. O sea, sus patas no se le no se recortan a ras, pero sí el cuerpo se ve coquetísimo porque un perrito gordito no es como si, que, si cortáramos al ras un pomerania pero, ay, sí, que sí. se va a ver
1: Mi
4: como hermana, una lagartija. Siempre mm. que viene no vive aquí, y lleva a la pobre Luna a pelar. Todos odiamos. Cuando mm. es, ay, se pone, mira como que parece que está desnutrida.
1: Ay, la <risa> claro, pero, pero, porque esos
4: perritos son así.
1: ¿Y quién la pela?
4: yo la lleva al veterinario el veterinario. Y le y todo. Pero hay razas
7: que no se pueden recortar tanto. Razas, ay, 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 como la, el Pomerana, la, en el husky no se pueden recortar porque el tipo de pelo no, no lo recomienda. No es recomendable y sí. Si, Estefanía, escucha. Si,
1: ¿Recomiendas tú conejitos? para los niños porque estamos hablando ya de otros tipos de, de mascota sí. para los niños que te estoy hablando de cosas tranquilas que tú puedes coger un conejo sí, pero que no nada
3: más comen
1: sí pero para un niño vamos a haces nada pena. con un conejo no, no. los conejos tienen son eh, muy
7: buenos en la casa desde que Ay, la madre yeah. de la casa <ríe> 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 vea que yo voy a obviar ese comentario madre, <ríe> <ríe> siga doctor <doctora. ríe> un pollito sí, <ríe> <ríe> desde el pollito el el <ríe> Dios mío <ríe> El poli, gracias a Dios que ya amante los animales a, a la
4: tortuga y el otro día hizo que casi nos vamos a morir todavía. ay ya me dio un sí, infarto
7: sí, sí.
3: Y o sea, es que ella que... la puso en una cantina mi amor y yo pensaba que ¿Sí? eran galletas no y
4: tú sabes que aquí al mediodía todo el mundo está buscando como algo para picar y parecía como que galletica. ay Malena casi muere cuando yo abro esa cantina aquí,
3: yeah, no, no. que yo veo esas dos cosas moviéndose, yo me quise morir, porque son chiquitas, son pequeñitas, yeah, y de yeah. primera instancia tú no crees que son tortugas, y yo yo estoy aquí. Y en la oscuridad aquí. Ay, yo estoy aquí porque Dios tiene un propósito conmigo, pero si no... no.
1: Pero mira, mira hoy mi tenemos amiga. una anécdota hermosa, gracias a Rigoberta y Barak. sí. Entonces, entonces, eh, conejos,
7: los conejos, ya, la doña de la casa, uh -huh. cuando vea que todos sus alambres están mordidos, uh -huh. va a querer salir del, del conejo inmediatamente porque el conejo es un animal de granja. ¿Qué va a pasar? Que al mes ya el conejo no va a estar a la casa y no se le está enseñando al niño una mascota. Se le está enseñando que es como esto de agua. Llega y se va fácilmente. No lo que, se indi lo que nosotros queremos con los animales es que se sepa que hay una responsabilidad y que aparte de eso... Nosotros sabemos también que los niños entiendan que tienen un periodo de tiempo de vida como nosotros, que no es no es desechable. Uh -huh. Entonces, por eso es que se buscan siempre, si lo que le quieren dar es una buena educación, una, un buen mensaje a sus hijos, educación, vamos a darle un perro.
1: Mira, nos escriben a través de Instagram de que tú solamente estás hablando de razas de, ya tú sabes, de Guaymimay, pero que también que hablemos de los Guaymimay. Sí. Pero de, mí, que, de, de, sí, de mí, de los maimimay, que le hable, por favor, de los Firulais ah, para la familia ¿Qué también. ¿Qué pasa con los mestizos? Exacto. Los mestizos. <risa> los virus latus. Yo no le digo mira-latas no,
7: no. ni mestizos, que son una mezcla de razas, de y todas las razas son mezclas de razas. O sea, claro. Ustedes buscan hasta en Wikipedia el Doberman. El Doberman es una mezcla de tal, 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 tal. O sea, no tenemos ninguna raza. La pureza la da porque está certificada, pero realmente para hacer la raza hubo que mezclarla. Yo soy
1: mezclada. ¿Sí?
7: <risa> <risa> Entonces, estas razas a mí me encantan, pero ya me encantaría que la adoptaran adultos, o sea, uh -huh. o por lo menos de un año. Ya eh, un cachorro mestizo, no sabemos ni siquiera el tamaño, que, a menos que sea, que ya veamos... La, la mezcla, los papás, porque yo tengo muchísimas... Ah, sí, que es que tiene de salchicha con un chiquitico de la calle. Seguro que esos dos chiquiticos van a ser una raza pequeña. Pero me gustaría más, a mí me encanta la adopción de unos ya de más de seis meses, un perrito que ya se sepa cómo va para un nuevo una nueva mascota. Ya sabemos cómo va a ser el temperamento, no es miedoso, es un perro cariñoso, que va a ser bien para que en la familia, que el hijo lo va a tener... Por toda su infancia. O sea que,
4: en mi, eh, bueno, es que ya no podemos hacer tanta anécdota larga, pero. <risa> <risa> ya,
1: sigamos, dale. Okay, okay. Dale. No, idea? ya, vale, porque ahora no me quedé yo con la. En tu casa, idea? ¿qué pasó? Lo que dime, pasa dime. es que mi madre
4: tenía muchos chihuahuas. Había un chihuahua, bueno, pues ellos eran, eran parejas y parejas. Mi mamá regalaba a todos esos perritos. Pero ¿qué resulta? Que para mi casa, ve, teníamos un labrador que estaba bebé y en lo que no mudábamos, pues yo llevé ese perro a casa de mi madre. Que resulta que el labrador intentó estar con la mamá chihuahua. Que Ay, se
1: llamaba padre, Mía. Es un abusador. Espera.
4: Es un labrador. Entraba chiquito y Mía, oh, pero ven acá, perrito, echa para allá. El perrito, en lo que no mudaba, creció. Sí. Lamentablemente violó a Mía. Ay, ¿Y, y entonces no. el, ¿Le embarazó?
1: O sea, claro
4: Y parió perrosos grandes Mezclado Entre las brazos Bellos salieron Pero
3: nosotros... <risa> nosotros Ya salí de bello
4: y, porque... y, y, y no era muy grande Para perrita claro. No Porque el, el, la chauchau. Chau, digo yo dije Chihuahua Perdón Era una chauchau. Chau. Ah ok
3: bueno, pues no, era. Cuando la
4: chauchau Estaba grande Que venía aquí el freco Porque era un freco El perro Entonces ya Hasta lo llevó a morder Y nosotros quitando El perro Que se yo que Porque suena en arabacoa
3: Entonces son apoyadores Que dejaron Esos dos perros juntos No
4: Porque jamás pensábamos Porque la veíamos como ella, que ya se defendía. Claro. ¿Quién vamos a pensar que uh -huh. ese perro iba tan atrevido
7: que iba a
5: ver la mía? La no,
7: no, no. Bueno, eh, la mordía cuando en la época, en la etapa del celo, no estaba realmente en celo, porque cuando ya está en celo, no lo muerde. No, ya. por eso. Mira, antes de despedir.
3: Esa es una buena pregunta, saber, por ejemplo, las perras están en cero y reciben en cualquier perro que cualquier esté di perro, en disposición. varios
7: perros y puede estar preñada de varios perros. ¡Ay,
3: pero qué bandida! Sí. No, Yo pensaba no, no. que ya seleccionaban quizá el perro no, de su no. simpatía.
1: Puede por ser no. un virus glatus, no. puede ser uno de marca, puede ser uno Ay, mercedes si de cuando ven. tú ves, por ejemplo, esas pobres perras en la calle, como
7: con cinco atrás, uh -huh. puede ser que los cinco sean padres. Bien. ¿Y, ella, Ay, y
4: ellas siempre van a querer, o ellas tienen derecho a de decir no quiero. No,
7: si no, nunca dicen que no. Nunca dicen que no. No lo muerden en el momento si todavía no están en celo. Porque desde que empieza el sangrado, ya el perro entiende que está en celo. Pero ella todavía no está preparada para recibir. Cuando está prepara, preparada para recibir, que son tres, cinco días, ahí sí
4: se pasa. En esos cinco días. Sí. Wow. Pero que
7: es la forma de saberlo Ay, es: o en la clínica veterinaria hacemos una citología. O ya uh -huh. también hay pruebas rápidas. ¿A ver de cuánto perro es? No, para saber exactamente cuándo ella va a estar en punto. En punto para preñarse, para quedar preñada.
1: Si usted mm. quiere planificar a su perra yo y quiero, para que sepa, busque qué padre quiere usted de su futuro, Exacto, cachorros, selectivo. busque a Gómez. Bueno a Por favor, Luna. ¿dónde está? ¿Dónde están yo las clínicas? Ahí. No solamente aquí, para los que nos escuchan también a través de Cool 106.9, allá en toda la parte este, en La Romana. ¿Dónde estás?
7: Sí, Animate Veterinaria está en Santo Domingo Inaco, en la Gustavo Mexicano número 10, y Animate La Romana está en la Teófilo Hernández, en el centro de la ciudad de La Romana. Ahí están, señores, tus redes sociales. Vine, mi amor, en eh, Animet RD. Ahí está. Gracias,
2: Vilma. Gracias a ustedes. hecho pedazos. Tomas mi alegría y mi tristeza. Como tu rompecabezas. Y solo soy para ti. Ese
5: beso olvidado.
2: En al mediodía, ay, lo dijo.
0: Ay, lo dijo. Ay,
5: lo dijo.
0: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo.
8: Y vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir. Estamos de vuelta, mi gente. Rumba 98.5, Jenny Aquino.
1: Ahí está. Y esta es una amiga mucha que me encanta. Me encanta de Instagram. Y dice aquí: Tu novio tiene que gustarte a ti, no a tu mamá, ni a tus amigos, y mucho menos a tu esposo.
4: Ya, Jenny, pero tú ibas también. Ay, bueno, sí.
1: Es Merlina Ácida. ¿no? Eso es lo que usted promueve. Ya, ya. ¿verdad? ya entonces me iba a reír porque él me iba a seguir. Ya. Sí, va si bien, ¿verdad? Si y yo, yo iba a opinar: Ay, qué bien, qué
4: chulo, Jenny. wow, qué bonito! <risa> Oye, la otra.
8: ¿Tú no, pero... has tenido experiencia en ese sentido?
1: Bueno, a mí no me gustaba ninguna de, la, de los cuernos que me pusieron. O sea, qué
4: bien. Buen dato. Preguntando?
8: Ver, Dime quién lo dijo, Celina? Él no me lo
4: preguntó si me caían bien. Ya bueno, no yo no tengo
8: bien. a nadie que dijo nada, ¿no? Ah, bueno, buen dato,
5: sí. Los, los que han
4: dicho Señora... que no puedo hablar de
5: eso. ¿no?
8: Sí lo dijo Lula da Silva, presidente de Brasil, que en un discurso dijo que lo que está pasando en Gaza no es una guerra de soldados contra soldados, sino de un ejército altamente preparado contra mujeres y niños. También dijo que eso mismo fue lo que pasó cuando Hitler decidió matar judíos. Lo comparó con Hitler y con el holocausto. Israel, por su parte, se ofendió y exigió que Lula se retracte y que se disculpe, mientras además lo declara como persona no grata en territorio israelí definitivamente los ojos del mundo se han alejado de lo que está pasando en la Franja de Gaza y yo creo que eso no es un lujo que nosotros podemos darnos. Un mundo que se acostumbró a vivir en cierta paz, por lo menos de este lado, y por allá también. Ahora se ve cada vez más enfrentado por la eterna división.
1: Mm. Te tengo otro un poco más ligero para divertirnos un poquito. Dice... Hola hermosa, vi que me. Hola sin H, primero. Es como una ola que vamos a ir del mar. Hola hermosa, vi que me invitaste a un grupo y me pareces muy linda. Espero que no te moleste, pero creo que deberíamos conocernos. Soy buen partido, soltero, guapo, sin hijos ni compromisos. ¿Qué dices, bebé? Señor, soy la maestra de su hijo, por eso lo agregué al grupo de tareas. Ay, hombre, que están desubicados. <risa> bueno. Esos grupos de WhatsApp de tareas, ¿qué te parece, Seline?
4: Cuéntame. Que la gente tiene que tener cuidado porque usted, mandando un mensaje también a otra persona, puede mandarlo al colegio de sus hijos. Así que tenga mucho cuidadito. Uh -huh. Esos grupos son fuertes.
8: También lo dijeron nuestra gente de Sky High, atención, Malena, invítame los uh -huh. bueno, que nos buena lleven. <risa> Que no lleven. Él tiene un deseo de viajar, que ni viajando se le quita. Dice la gente de Sky High que ahora usted podrá viajar a Guyana porque acaban de abrir una nueva línea, una buena, una nueva ruta y estará disponible tres veces a la semana. Así que ya saben, si quieren ir a Guyana, no necesitan visa. Si van a durar menos de 30 días. ¿Quién va a durar más de 30 días en Guyana? Guyana? Bueno, ya saben, nueva ruta de Sky High. Sigue, sigue, sigue. Y es que son buenos. Avanzando la aviación dominicana.
1: Los guyanenses son buenos. Guayalo. Dame ver. Óyeme esto, óyeme esto, óyeme esto.
5: Bye
8: Martínez de Remax Dominicana, está con nosotros nuestra asesora inmobiliaria de Cabecera. Elisa, ¿cómo estás?
9: Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes como siempre.
8: Qué bueno, nosotros más felices de tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, Elisa, ¿qué tenemos para hoy?
9: Tú sabes que como eh, buscando ideas y conversaciones sobre temas... En estos días, bueno, eh, las, las situaciones de dificultad siempre aparecen, las, las, las estafas, los engaños, y buscando información al respecto me he encontrado algunas ideas todavía mucho mayores que estas, porque eh, el comportamiento del ser humano con el miedo a la a perder la oportunidad es lo que ha traído entonces que la gente vaya observando. Y me encontré una nota que me enviaron del FBI, oye, ¿de dónde? Hablando precisamente de, eh, de, de cómo, cómo las personas confían de una manera como tan tonta de maneras tontas, al entregar dinero, al entregar documentaciones, al entregar información, al entregar cosas, y es básicamente, todo está ligado perfectamente hacia el miedo a perder la famosa oportunidad o a, o a perder el inmueble por la carencia de inmuebles que hay en este país en, y en, en el mundo, porque no solamente está pasando aquí, está pasando en el mundo. Entonces, en tiempos competitivos, la gente hace así y lanza dinero de manera inmediata, sin saber nada, ni del propietario, ni del inmueble, si está eh, está de verdad en alquiler, si no está en alquiler. Entonces ellos mismos dieron unas seis o siete opciones de que tengan cuidado en lugares específicos, que es lo que vengo a traerles en el día de hoy. Entre la una es que no transfieran fondos a personas que no conoces. Y aunque ustedes no Por lo crean, favor. que cualquiera de nosotros diría, pero es verdad, no lo deben de transferir. He encontrado personas que cuando le preguntamos, y tú depositaste, y te dicen, sí, ¿y a quién? O a la persona que me mandó la cuenta, de una manera como tan natural e ingenua, y tú le dices, pero tú investigaste si ese era el dueño de la cuenta, del inmueble, ¿qué cosa? No te tienen la menor idea de cómo, sino simplemente como confiando en que lo que vieron en redes, porque casi todos estaban establecidos, de que eran propiedades que veían en redes, y agentes que veían en redes, pero ellos no sabían si eran agentes reales, si no eran irreales, si el inmueble era real, si estaba de verdad en alquiler, si tenía la autorización, simplemente depositaban eh, por no perder el inmueble. ¿Por qué? Porque ahora mismo está pasando que un mismo inmueble tiene tres y cuatro personas atrás de él y hasta más, y el que da más, o el que, eh, como lo vaquero, el que da adelante es el que se queda con el inmueble. Wow. Pero entonces esa situación han venido personas a darse cuenta de que existe y como se han dado cuenta de que existe, se están aprovechando del, del de la ingenuidad del necesitado de la vivienda.
1: Yo quiero saber algo, Elizabeth. ¿Hay una hay una misma vivienda que tienen varios agentes? O sea, sí, no? eso, o sea, ¿eso es normal? Sí, es
9: normal. Eso se llama no exclusiva. Es decir, un propietario no quiere tener ningún tipo de compromiso de exclusividad con el inmueble, con el agente, y le da el inmueble a mucha gente. Y eso es muy peligroso precisamente uh -huh. por esta misma razón, porque ¿quién está haciendo el esfuerzo para alquilarla o venderla al mismo tiempo? O sea, ninguno eh, como se, eh, cuando yo doy clases les digo, si tú mandas a hacer una puerta y tienes siete eh, eh, ¿cómo se llama esto? ebanistas eh, uh -huh. ¿quién comienza y quién termina? Claro. ¿Y ¿quién fue que hizo lo feo y quién fue que hizo lo malo? Ninguno tú no sabes, entonces así mismo cuando tú lo tienes Justos
8: por pecadores eh,
9: hay claro. entonces así mismo pasa con siete agentes inmobiliarios, siete letreros Tú le estás dando una oportunidad, pero ¿quién te va a vender? ¿Quién no te va a vender? ¿Quién es el responsable? ¿Quién te va a dar seguimiento?
1: Porque yo he visto, claro, apartamentos que lo venden y he visto, un ejemplo, en, en dos compañías diferentes, uh -huh. en competencias, y he visto a veces diferencia entre 300 mil pesos de no? diferencias uno entre capta, uno y otro.
9: Uno capta un precio y otro capta otro, uh -huh. uno tiene el 5% y otro para vender más rápido le baja su comisión. Uh -huh. Es decir, ¿Qué responsabilidades hay ahí? ¿Quién está defendiendo tu negocio? Claro. Por ahí andamos. Entonces, mira, la número dos, no pongas dinero en propiedades que no has visto. Precisamente claro. la conversación está en que las personas por ese miedo la vieron en fotos, y tú sabes si eso es así. Claro. Y llaman a la gente y la gente dice, bueno, el primero que me separe, yo le doy eh, la prioridad. Y tú ves la gente dando dinero. Increíblemente el miedo a la pérdida. Deja ahí esa oportunidad, que vuelve, vuelvo a decir, tú no sabes si es verdad o es mentira, y se ha comprobado que personas lo están poniendo de esa manera. La número tres, confirma la identidad del propietario. Y esto lo puedo poner en un ejemplo real recientemente, donde una persona tenía un apartamento en alquiler, y él era el representante de los propietarios. Mm. Y ellas me llaman, por casualidad, era hasta la misma propiedad, increíblemente la misma propiedad, un segundo piso para personas mayores. el mismo caso, las dos partes. Y cuando le digo, ok, él dice que es el representante, ¿dónde está el poder que indica que él puede alquilar, que puede recibir fondos, que puede? Y la persona decía, yo lo tengo, pero yo no te lo puedo enseñar porque es un documento privado. Mm. Qué lindo, pero lo peor de todo es que las dos querían dar dinero. Yo las frené. Pues yo le dije, ¿cómo tú vas a darle un dinero a una gente que tú ni siquiera sabes si los propietarios están de acuerdo, que sea el representante, dónde está ese documento legal, porque se suponía que los propietarios vivían fuera? Pero esa ingenuidad es la que yo quiero atrapar aquí con ese miedo a perder. Entonces, confirma esa identidad. Y en un momento actual, donde tú te metes en Facebook y escribes nombre y apellido y buscas y, y en redes, te va a aparecer una persona. Y siempre hay alguien en el mismo edificio que puede decirte si ese apartamento tiene problemas, si de verdad se está alquilando, si no se está alquilando, si hay una situación o si esa persona que dice que lo representa es la que se encarga del mantenimiento. Por ahí tú puedes comenzar a hacer uh -huh. esa conversación. Y si, este, y si tú eres un inquilino y ya estás en este proceso, rectifica que esa persona se va a encargar de ir a las reuniones de las juntas de vecinos ya que estás haciendo eso o que ha ido y que es la persona que de verdad está representando en todos los espacios a ese propietario. La número cuatro, no llenes aplicaciones online hasta que tú no confirmes esa identidad del propietario o representante. Ahora mismo se está dando mucho estas personas que están tomando identidades y tú por esa situación tú llenas formularios. ¿Con qué? Con nombre, con teléfonos, con todo lo que sí, tú nada. necesitas. Entonces, debes cuidarte porque están haciendo, llenando bases de datos, porque ahora mismo un lead, como le dicen en el sector inmobiliario, es importantísimo, pues ese, ese contacto que tú estás creando ahí con nombre, teléfono, hasta cédulas, tú estás regalando una información que es muy delicada, que es muy valiosa y que la pueden utilizar en este momento en, para que sea sospechosa. Entonces tú debes de tener como ese cuidado. ¿Y por qué yo tengo que dar toda esta información en este momento? ¿Y a quién yo se la estoy dando? porque son conversaciones que tú debes de tener internamente. Eh, conoce los precios de alquiler en el sector, porque por ahí atraen también, esa es la quinta, por ahí atraen a muchísima gente. Te ponen una casa preciosísima en 20 mil pesos. Mm. Y entonces, así mismo, ese es un, tú debes de tenerlo vivo y tú decir, ¿Hm? y esto es tan barato, mm. ahí es que atrapan. entonces tú misma debes decir, pero si por aquí la casa está a mil dólares, Exacto. y esta está en 20 mil pesos. No caigas en un gancho de en un engaño que tú misma estás siendo parte y le estás alimentando. Y
8: pasa con, con, con las pirámides estas, los esquemas piramidales que se ponen muy de moda. Pasa también que, gracias Kelvin, que la gente uh -huh. al final se encuentra la oferta tan grande que como que la lógica se, la, se le va por se la, la, la ventana porque quieren aprovechar esa oportunidad sabiendo que existe una posibilidad muy alta de que sea un engaño ellos prefieren no hacerle caso a esa partecita, a esa vocecita de su cerebro, sí. porque están aprovechando, porque es la gana de dar el palo Mira,
9: y es como el, el, el malo que tú tienes dentro, que está dormido, y entonces en ese momento como que te sale vivo, wow, y, te, y te sale y te dice, wow qué oportunidad! Oye, me lo ponen a sacar dinero, les enseñan la vivienda, porque hay un grupo de personas Ay, que sí. ya están preparadas para eso. Tienen llaves, en una época, creo que lo conté una vez aquí te iban grupos de personas junto contigo y te querían ver el inmueble en alquiler. Subían al segundo piso un grupo y te, te armaban unas conversaciones ahí arriba, dos o tres, y abajo se quedaba el experto en cambiar llave o en sacar llave, copias y eso. Y en sí, lo que es. estabas tú ahí arriba, tú te quedabas allá arriba con toda esa gente y te ponían, ¿y cómo se ve? Y te planteaban negocios ahí arriba en lo que los de allá abajo se quedaban y que fumándose un cigarrillo o echando conversaciones. Cuando tú bajabas, te dabas cuenta luego de un tiempo de que esa persona estaba mostrando la casa y la habían alquilado tres, cuatro y cinco veces cobrando los dos depósitos al mes por adelante. Pero es aprovechándose, y yo te insisto, en la bondad de la necesidad, y en un momento como esto, como digo, en un tiempo competitivo como el que estamos ahora mismo, uh -huh. que es tan grande la necesidad de tener una casa que tú puedas pagar, la gente hace lo que sea por tenerla. ¿Mm? Entonces... Si el propietario dice que está fuera del país, ahí hay una que pasa mucho y te comienzan a decir, depósítame uh -huh. en esta cuenta en el extranjero, uh -huh. tú no vas a tener dónde agarrarlo. Entonces, comienza a identificar antes de pasar esa cuenta, quién la va a administrar, cómo se va a administrar, si de verdad esa cuenta puede pasar una persona que vive en uh -huh. Estados Unidos uh -huh. o fuera en España, que tenga un inmueble aquí, y quiera que le depositen esos, ese dinero en una cuenta fuera de aquí. Válido, te lo creo, te lo admito que es válido. Pero yo no sé, comienza a investigar un poco más allá de nuevo, con hasta buscando información del inquilino anterior. Sé curioso, sé curioso, porque desde que te están poniendo... Eh, mucha información de que yo estoy fuera y no hay un representante en el país, entonces tú también vas a estar desprotegido.
1: Claro. En el caso, Elizabeth, que me lleven a ver una, un inmueble, eh, mira esto y digo, ok, no me gusta, un ejemplo, el color de aquí, vamos a cambiarlo, imagínate que la cabina va a ser mi nuevo hogar, <risa> y yo, ok, lo quiero, claro, lo crema, muy bien, está me voy a quedar con el apartamento, me lo están enseñando. ¿En qué momento puedo depositar el dinero y confiar? Porque me abrieron la puerta, ya yo vi que aquí, ya yo vi que yo le puedo decir, "Mira, por favor, no me gusta este color gris, ya yo lo quiero color crema para condicionarme y vivir aquí. ¿En qué momento sí puedo confiar de que esto es real y que puedo pagar?" Me encanta, ¿Cómo?
9: me encanta lo que me traes, porque fíjate que tú lo que te estás fijando es en colores uh -huh. y en lo lindo uh -huh. y en la nadie se está fijando en la parte que viene ahora, la número 7, documentos en mano. Nadie Apelé te está mano. hablando, nadie te está hablando. La parte legal sí no está clara. Tú no tienes nada. Uh -huh. Un no. propietario puede venir a los dos días y sacarte porque tú tienes una invasión de un inmueble que tú pagaste porque te pusieron a pagarlo, pero de buenas a primera supuestamente lo ocupaste y de buena a primera tú no tienes nada. Cada vez más tenemos que ser más certeros en esa comunicación de tú saber y atreverte a preguntar. El título tiene deuda. ¿Dónde la tiene? ¿Está el día en el mantenimiento? ¿Me puede enseñar que está el día en el mantenimiento?
4: No, o pedirle al edificio, porque la gente te puede dar un documento que no sea real. Y tienes sí, tú
9: no que buscarlo, ahí. y tienes No, que si ya tú
4: tienes la intención de algo, ya tú te puedes
9: tirarlo. pedirle... Tú puedes a, la al, junta, al, a la junta, a la junta, y acercarte... Mire, me gustaría,
4: dígame la realidad de esa Sí, parte.
9: y acercarte ante todas las personas que puedan estar alrededor tuyo, y rectificar, y recientemente, ya que son las tendencias que estamos nosotros obligando a que se sigan poniendo, porque aquel caso de las, de las señoras todavía con el apoderado famoso, eh, yo le asesoré y le dije, díganle que le pongan el título de propiedad en el inmueble. ¿Por qué? Porque ahí sale una numeración. Solamente no, tú no me puedes poner de que apartamento 3A en tal torre. Tú me tienes que poner el número del título dentro del contrato, ¿para qué? Por si acaso tú tienes alguna situación legal con el propietario y el mismo propietario tiene una necesidad legal, lo único que lo puede amparar de manera real es el numerito, la matrícula del inmueble, para que cuando se vaya a ejecutar, se ejecute en el lugar correcto. Claro. entonces cuando se le pidió en el caso de este señor que estaba representando supuestamente a toda esta gente que pusiera la matrícula él dice que eso solamente se pone en los contratos de venta y en los contratos de alquiler se ponen y estoy teniendo casos también que están solicitando el estado jurídico del inmueble que indique si tiene alguna deuda y que en el transcurso de ese periodo donde está en el inquilino dentro del inmueble una residencia ¿eh? no va a haber ningún tipo de problema legal que le vaya a caer a ese inquilino que está pagando su dinero para que no vengan a sacarlo después de que él ya tiene, e invirtió para adecuarlo, para mudarse, para hacer todo lo que tenía que hacer. Es decir, hay una realidad que nosotros cada vez más tenemos que comenzar a seguir educando a todas las personas que están interesadas en que puedan entender que vamos más allá de una llave, vamos más allá de lo bonito, Jenny. Uh -huh. Preguntarle a la persona, sí, yo te voy a firmar, mira, ahora mismo yo tengo... Si es un depósito que te tengo que dar, yo te doy ahora mismo un depósito en, ma en tus manos. Míralo aquí. Pero antes de dártelo, yo también necesito que tú me des información de allá para acá. Yo te voy a entregar todo lo mío, nombre, teléfono, cédula, el garante, todas mis informaciones de donde yo he tomado prestado, porque eso es lo que uno pone en uh -huh. una hoja. Y entonces, si yo te estoy entregando todo eso, yo también necesito de allá para acá que se me entregue la información para yo validar que estas personas no van a ser un problema para el estilo de vida que yo voy a tener y la buena convivencia en ese lugar. Es decir, en el momento que te gustó y que ya tú te viste pintando bonito el apartamento uh -huh. y viste los muebles acomodados ahí, en ese momento tus preguntas tienen que ser sabias. Sabias en cuéntame de la documentación, en el contrato cómo va a ser, déjame rectificar. Tú eres el representante de estas personas enséñame un poder actual donde yo pueda ver que estas personas a ti te autorizan y me gustaría que tú me entregues por igual, así como yo te estoy entregando a ti, copia de la cédula de los propietarios, copia de tu cédula, copia de ese poder que indica que tú eres la persona representante ante eso. Necesito eso. por igual que me entregues el nombre y el teléfono de la compañía de administración o de la persona que se encarga de la administración del condominio para yo hacer preguntas, además de la carta, como dice Celine, que puede ser un documento cualquiera. Yo también necesito ver que ese, do que ese inmueble no tiene ningún tipo de problema que me pueda a usar a mí una situación dentro del inmueble y que, su dinero. Con, tú que, que, que yo voy a cuidarlo. vivir con mi familia aquí adentro, entonces es un proceso donde todo esto que está pasando está eh, establecido pero si te fijas, todo tiene que ver con esa bonita forma como tú me trajiste Jenny, de que me veo aquí viviendo y no quiero perder la oportunidad uh -huh. perfecto, ya te viste pues comienza y aprende a pedirle a la persona que te está llevando a ver el inmueble de manera correcta firme las documentaciones que te van a dar la tranquilidad a ti, así como él te está pidiendo. Y una cosa muy importante, que sí quiero que la tengamos bien en cuenta. Muchas veces, y con todo el respeto de lo que venga a ver, tú necesitas una ayuda más allá de ti mismo. Tú no sabes leer contratos, uh -huh. tú no sabes lo que puede significar hay contratos que son un chin de aquí, un chin de allá, que lo van cogiendo y de buenas a primeras te ponen en el contrato, en el mismo caso que les traigo, que tenía un bidet, pero el apartamento uh -huh. no tenía bidet. ¿Y qué hace la palabra bidet? Pues se nota que ese abogado lo que fue cogiendo pedacitos de contrato y lo fue arreglando, metiendo, metiendo, metiendo. Y cuando tú mirabas toda la información, si ella firmaba ese contrato, al final, si ese abogado quería, le podía poner aquí había un bidet. ¿Dónde está? Y tenía que buscarlo. Es decir, la lectura de un contrato va mucho más allá de esa parte emocional, de los dos depósitos del mes por adelantado. Tiene que ver con la forma de cómo se llegan a los acuerdos establecidos entre las partes, las fechas de pago, las penalidades de las partes, la responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, si ya encontraste eso, sal de esa parte bonita y bondadosa que tú no te quieres perder esa oportunidad y que te viste linda ahí adentro y comienza a no permitir en que te engañen porque si buscas a nivel de todos los lados por escrito de personas que dicen me engañaron, posiblemente hay mucha bondad de la entrega y se dejaron engañar como una serpientica que se le puso adelante y se la llevaron. Uh -huh. Y entonces ahora mismo, cada vez más, por la carencia que existe, como te he estado explicando, en un tiempo tan competitivo, donde cuando aparece un apartamento en un precio de mercado, te aparecen 10 gente deseándolo. Entonces tú tienes que saber lo que tienes que pedir, cómo lo vas a pedir… Para que no falle la
1: transmisión. Me quedé sin palabras y qué bueno, porque <risa> ya sabemos que cuando no es todo tan lindo. No es solamente pintarlo de color crema para que vaya con tus muebles. Es pedirle toda la documentación. Esto está en nuestro canal de YouTube. Así que si usted no lo vio, no lo escuchó, puede volver a verlo en nuestro canal de YouTube y en Spotify también, al mediodía Radio con la Montra, que te acaba de decir cuáles son los alquileres sospechosos. Ojo con eso que no te quede tuerto.
5: Ojo. Última vez la manzana mordida.
8: Estamos de vuelta, mi gente. Esto es Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía poniendo alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Hoy le traemos plato fuerte, Natalie Peña Comas con nosotros. ¡Epa! 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 Pero yo no sabía eso. Ah, sorpresa, sorpresa. Maribel Contreras. Yeah.
6: Bueno, señores, estamos aquí tal y como, como dice eh, nuestro compañero con Natalie Peña Comas. Para nosotros es siempre un honor, eh, Natalie, conversar contigo. Debimos sonreír cuando estabas escuchando esta noche, eh, me imagino que buenos recuerdos llegaron a, a tu sí. memoria. Así es.
4: Ay, no se
10: oye. El
6: micrófono, el micrófono. Eh, está muteado tu micrófono. No, no se, se
10: escuchan. Me, me escuchan. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Hola, hola. Feliz de estar con ustedes y Maribel, muchas gracias, gracias Charlie, gracias a todos por allá. Eh, efectivamente, eh, ya este año se cumplen 10 años de ese hito en mi carrera, eh, de, de esta in interesante eh, mezcla de estilos y de, y de cantos, y, y realmente cada vez que lo escucho me quedo como, como muy emocionada y, y recordando ese momento tan bello que, que me regaló eh, premio Soberano que me regaló a Croarte, que me, regal que me regaló en ese momento René Brea, su productor y, y bueno, Raulín Rodríguez también y Dios, por supuesto, que me dio la oportunidad
4: <risa> Hola Natalie, Celiné, ¿cómo estás? Diantri, tú no me vas a mencionar a mí que fui que convencí a René
10: <risas> Es que no sabía, como no veo nada no veo quién está en cabina ahora eh, no sabía que estabas ahí <risa> Hola, <risa> qué placer
4: no, pero es verdad, ya lo sabe. Cuando nosotros le dijimos a René que le íbamos a presentar a Natalie para, y a Natalie que le dijimos que iba a cantar bachata, dijo ella, bachata, y René dijo, es música clásica, fue como que vengan, que ustedes están locos los dos, hasta, ah. fue así, los dos dijo ella, pero bachata, celine yo les confía, confía en él, y a René, música clásica, y yo René confía, dice René, pues está bien, nos vemos esta noche en el estudio, y ella estaba aquí, se fueron para el estudio, cuando esa niña, que nunca había oído esa bachata, le dijo, está bien, yo voy a cantar, la voy a hacer bajita, y René le pasaron un iPad, que esa niña cantó, René se le pararon lo, lo bello así, y al productor, al fiolora, y dijo, René, eso, es. por eso que usted tiene que confiar.
8: Y sí, hay que hacer la historia también. Claro, entero, de mi crédito. <risa> sí, sí. Después, después,
10: sumamente agradecida de ese, de ese sí, momento rey? tan sí. especial Sí, sí.
6: Bueno, Natalie, eh, realmente eh, te vemos muy activa eh, internacionalmente y, y también veo que tienes algo relacionado con, con la dominicanidad. Con motivo del 27 de febrero también tienes un concierto. Cuéntanos, eh, ¿en qué momento está tu carrera y cuáles son los desafíos que tienes en carpeta?
10: Para mí eh, ha sido una gran sorpresa que este año se haya evolucionado tan rápido. En, en los dos meses que lleva, porque eh, anteriormente todo con el tema de la pandemia, todo estuvo rezagado, eh, pero afortunadamente ya estamos de lleno. Este año eh, comenzamos con un concierto en Rusia, que fue un grandísimo éxito, fue un concierto de Año Nuevo, lo transmitieron por la Televisión Nacional, eh, era mi primera vez allá en Rusia, eh, trabajé con, con maestros de la Orquesta Filarmónica de Viena y otros músicos también invitados. Eh, también ahora, bueno, tenemos esta hermosísima gira, que es una gira para celebrar el 180 aniversario de nuestra independencia nacional, vamos a iniciar este domingo 25 en eh, nada más y nada menos que el Cairo, Egipto, estaremos en el gran teatro de gomhouria eh, que pertenece a la, al teatro de la ópera del Cairo, allá vamos a ofrecer un bellísimo recital con obras dominicanas, vamos a interpretar temas también de la ópera Aida, que fue donde se estrenó esa ópera, cuando Verdi la escribió hace ya unos años, eh, y va a ser para nosotros un gran honor. El 27 de septiembre, de febrero perdón, seguiremos para eh, Madrid, en el Hotel Intercontinental, luego el 4 de marzo volveremos a Rusia, pero esta vez a Moscú, donde estaremos en el, gra en el icónico... Eh, Conservatorio de Tchaikovsky, también ofreciendo junto a mi hermana, la violonchelista Nicole Peña Comas, estaremos ofreciendo un recital, estaremos haciendo obras en ruso, cantaré en ruso, <ríe> ya estoy sudando. <ríe> y ya para el 7 de marzo vamos a concluir nuestra gira en la ciudad de Ankara, en el Teatro Turk Okagi, Sanesi. <ríe> Espero que lo haya dicho bien. <ríe> Y ya eh, más adelante, más adelante los compromisos, bueno, ya ah, confirmados tenemos, vaya a ser por primera vez, voy a trabajar en Los Ángeles, California, estaré trabajando en una obra de teatro en la que se me ha eh, citado para cantar, o sea, voy a estar trabajando en, actuando y cantando. Esto va a ser en el Teatro Latino de Los Ángeles y ya para el mes de julio, todo el mes de julio, voy a estar aquí en Viena trabajando en, en la inauguración de un festival que se llama eh, el, 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 el Viena Opera Festival, va a ser en el, el hermosísimo castillo de Belvedere, donde voy a interpretar el rol de Donna Anna en la ópera Don Giovanni de Mozart.
6: Wow, pero una, una agenda tremenda. Natalie, para, para culminar nuestro pequeño conversatorio, porque queríamos llevarle esta información al público dominicano que nos oye aquí y fuera del país, eh, me gustaría que nos señalaras algunas de las canciones dominicanas que vas a estar interpretando en 180 Recital Tour.
10: Por supuesto, voy a hacer obras del de maestro Juan Luis Guerra, Canto a la Patria... Eh, voy a hacer un popu ribello de sus canciones. También del Maestro Solano, Primavera para el Mundo y por Amor. De Bienvenido Brems, voy a hacer Ninfa del Alma, Mediatuna, De Corin Sánchez Estero Quisqueya. Del de Profesor Juan Bosch, voy a cantar La Gaviota. Eh, de Nelson Lugo, El Concierto en Gris. De Julio Alberto Hernández, Mariquita. Eh, del Maestro eh, Enrique de Marchena, La Voz del Río. Eh, del Maestro Luis Rivera, voy a interpretar la canción Remanso. Mi hermana va a interpretar obras también de maestros dominicanos. Así que tenemos un banquete de las más bellas melodías y letras de nuestro país para representarlo y celebrar el 180 aniversario de su independencia y de la libertad.
6: Gente, gracias Natalie. Eh, yo espero que, no. que podamos tener pronto un disco con todas esas canciones que tú mencionaste. Me emocionó. <risa>
10: Buena idea, gracias la voy a anotar
6: Un abrazo querida, buena suerte y, y que todo el público pueda disfrutar de tu talento de tu maravillosa voz y, y sobre todo porque estás representando la República Dominicana donde quiera que vas, un abrazo
10: Igualmente, besos Mi Natalie. A Voy a buscarte Yo
5: no
1: Dinámica que me han pasado por aquí. Oye, la batalla de las picaderas. Solo puedes elegir una.
0: Vamos una picadera. Una de estas. O una batalla. Una, una de ba estas. Yo sé picadera. que tú vas a elegir,
1: óyeme. Si nada más tenemos una picadera y solamente puedes comer uno de estos. ¿Cuáles? Cativía, quipe o pastelitos. Cativía yo. Yo cativía también.
11: Yo también. Okay. Sí, de queso.
4: De queso. Yeah. No, no, imagínate con no, la picadera. No, no, pero tú tienes que decir si es de queso, de
1: pollo, no, 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 de, no, no, de no. queso. Bueno, que
5: si que la
11: cativía es de queso, cativía, si no, kipe.
5: No
6: ¿Y le, a, a, ¿Y aquí, los ¿A aquí son tan bárbaros Que, que hacen quipe de queso? Jesús manito. Sí, Ay, es sí, y de que sí, de hay, una tienda, hay una
8: tienda Que se llama Tu Kipe. Que hace quipe de todo Sí, ahí en sí, pero sí, pero suma, Hay cosas cosa que no, pues no
11: van Para ¿cuál mí cuál Eso línea? no
4: pega de Que quipe con
11: Yo, queso que Yo estoy con También
4: cativía ¿Y tú? ¿Puedo no abundar chupero, un ching? Sí, lo que tú Si la cativía está caliente Y es de queso La cativía Si no, me voy con un pastelito de queso Yo sabía que era pastelito
1: Eso es lo que te de En Navidad Que mira Tú salió así Yo nada más como
4: pastelito Exacto Alto,
1: pero cativía es muy de nosotros no, la cativía sí. me
4: encanta, pero tiene que estar caliente señor, porque hay una cativía, bueno, la cativía después de que se enfría, eso es como que...
1: a mí me da igual que sea sí. latigosa, pero Ay, no, latigosa en no. el caso mío, yo, los kipes podrían desaparecer, le llamo a mí a mami, mí también, ¿No? los kipers... Ay, Digo, a mí me encanta
4: el quipe el... crudo, a mí también. me gusta no. el kipe pero me gusta el kipe ah, real árabe, si es un kipe ah, a la ah, crío, ah, no, ah, sí, porque eh, no es por malo, es que el kipe de verdad, es en los lugares que venden comida Árabe Real, bueno, pues muy bueno, pero por ejemplo, el que venden a la romana, que es la gente de Sheesh, Chista, va, ese quipe ese es buenísimo, pero mm -hmm. hay unos kipe que le ponen a uno en la fiesta, en la cosa, mm -hmm. señores. Mira, no
1: oye, yo te dije a ti que yo quiero...
4: Así como hay
6: sushi aplatanado, también Exacto. hay kipe aplatanado. Mm -hmm.
11: Sí, pero hay dos cosas que yo no como, los patelitos que parecen un CD de lo de, lo de antes. <risa> ah, <risa>
6: mira, eh, es muy malo. Eh, mira, por ahí, por la UAS, venden esos quipe de ese tamaño, esos patelitos, a 10, que es, a 10 pesos pero de ese tamaño como si fuera un, que un lo pongan a así y buenos. lo pongan de
11: la mitad del ¿Y tamaño y cómo yo lo voy a probar a mí, me gusta, a mí, me
8: gusta.
1: A mí
6: no yo no. Prefer... relleno
1: de qué no. de sorpresa bueno yo, yo nada más como
6: <risa> pastelito una sola vez al año mami hace aquí, eh, pastelito solo
1: los 24 solo los 24
6: para comer en la casa no no pastelito ya ese pastelito pero solo los
4: 24 mm. ya yeah. Entonces yo nada más como patelito ese día. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Eh, ama nuestra productora, como ella siempre los viernes nos trae comida, le voy a pasar el teléfono de Wendolina para que ustedes prueben el Muy
5: <risa> Hablando de todo un poco,
4: sea, ¿es verdad
8: tú nunca traes la de Wendolina porque acá algo? Sí, la huev, pero, pero espera,
4: espérate, yo es verdad que no he traído nada para acá, pero mucho equipo y patelito, no, patelito todo comido. Es sí, como sí. cuando voy allá
8: y voy poco. <risa> y yo, Mira, una vez, yo me imagino que lo voy a hacer
4: una anécdota, una vez coincidieron, bueno, los eh, los candidatos Omar, que es diputado y nuestro candidato. Y los dos, tú sabes, sacaditos, bonito que yo quede.
11: Llevando sí, gente. No, mi amor, como yo
4: soy loca con mis pastelitos y yo le. Es, un re, es verdad que es bueno. Yo como esos pastelitos. Ay, no tengo hambre. Yo como esos pastelitos porque esto es para la invitada. Ay, que yo tengo hambre. Señor. Hasta que los dos probaron el pastelito. Yo, no, yo, me co yo
8: comí mucho ahí, <risa> pero Omar está cogido para llevar. <risa> <risa> invitado especial. Vamos de plato fuerte en plato fuerte. Está con nosotros Fernelli Lebrón de Fast Element. Fernelli, ¿cómo estás?
12: La verdad es que muy contento de estar aquí. Eh, hace un tiempecito que no pasaba por aquí. ¿Me sí, hacía no, falta, tú. falta ¿tú? hacía falta, hermano mío.
4: Cativo, pastelito? Pastelito. ¿Sí? Con
12: paso sin paso? <risa> Puede ser con paso, yo no Uy, tengo problema. La pasa le dan su toque. Sí. Ay, no, a mí no me gustan las pasas
8: en los sí. pastelitos. Pero a vamos sí. a hablar de lo que vinimos. Fernelli, dicen por ahí que la mejor marca es Nuevo. Pero también aquí les dicen que los vehículos tan pronto salen del dealer, bueno, se devalúan. Entonces, al que se va a comprar un carro en estos días, ¿qué tú le recomiendas? ¿Carro nuevo o carro usado?
12: Mira, hoy el mercado ha cambiado muchísimo en comparación para ponértelo rel relativamente de hace poco, cinco años, ha cambiado mucho porque anteriormente tú le podías decir a una persona, cómprate un carro eh, usado, pero ya tú te puedes comprar un carro nuevo a muy buen precio. Ahí el mercado está muy competitivo. Eh, el hecho de que hayan llegado marcas... De procedencia asiática, china específicamente uh -huh. Ha hecho que el mercado se vea, se convierta muy competitivo De hecho justamente hablaba antes de entrar a cabina Con un eh, representante de marca Y también con dueño de un dealer De que hoy en día tú te puedes montar en un carro usado Con muy buenas condiciones del concesionario A un muy buen precio A lo que posiblemente te costaría un carro usado A un carro nuevo Pero, parece. no un carro nuevo Exacto. A precio de lo que te costaría uno, uno usado, usado. Eh, entonces la ventaja que eso tiene es que ya tú no tienes una excusa para no comprarte un vehículo. Lo que sí es un reto completamente es tú tomar la decisión en base a la necesidad que tú tienes para comprarte un carro. Eh, qué necesidad tú tienes y qué presupuesto tú tienes para comprarte el vehículo. Eh, lo que sí no deja de ser cierto es que tú te puedes comprar un carro usado en buenas condiciones. Y justamente hoy veníamos a hablar de eso, de, de FastCheck, que es una subplataforma una sub que nosotros sacamos. De fase Element, en la cual nosotros hacemos inspección vehicular al vehículo
8: mm, para okay. poder
12: saber cuándo te conviene o no comprar un, un carro usado porque la verdad es que hay mucho carro también amañado en el mercado. ¿Y
8: qué, qué conlleva este servicio? Voy a comprar un carro, voy al dealer, no tengo un mecánico de confianza, no sí. sé qué hacer, me están diciendo que tiene Carfax, pero no tengo realmente una relación de confianza con esas personas. Llamo a Fast Check. ¿Qué pasa?
12: Claro, Fast Check tiene la oportunidad de que nosotros preparamos una estructura para eso. De hacer una inspección de 30 puntos Una inspección de 30 puntos es básicamente lo que tú haces Cuando tú vas a comprar un carro nuevo que el, que el concesionario antes de entregártelo Hace una revisión de todos los puntos del vehículo Para saber que está en condiciones de poder entregártelo Nosotros hacemos eso con un carro usado Ahí se detecta si el vehículo tiene problema o falla mecánica eh, Si tiene problema o falla en el sistema de aire acondicionado De seguridad y demás nos hemos encontrado con muchos vehículos que han sido truqueados eh, y eso le molesta, lógicamente, a algunas personas porque quieren vender el vehículo y quieren estafar o engañar al, al, al comprador. O sea, que el dinero vendedor se ofrece. Sí, pero nosotros no podemos, por ética, eh, dejar que una persona compre un vehículo que, por ejemplo, no tiene bolsa de aire. Porque al final, cuando tú tengas un accidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los reveals, verdad? Exactamente. Y no, aquí llegan muchísimos vehículos que, que si yo te digo, eh, hay, hay, por ahí hay muchos carros usados rodando que no tienen bolsa de aire. Y hay otros. Que, ahogados. Que, y ahogados también. Y lamentablemente la gente, como no tiene la, la, el conocimiento eh, y, no hay, y no existía una plataforma hasta, hasta hace cinco meses que nosotros la lanzamos, eh, de poder resolver ese problema.
1: Algo que pasó, Fernelis luego de la pandemia, dijeron que los vehículos eh, usados no se habían devaluado porque realmente no tuvieron mucha salida, y eso fue una, una de las cosas. ¿Cómo anda el mercado realmente con los vehículos usados? ¿Ya empiezan a devaluarse realmente sí, o sí, ya ya sí. vuelve a tener otra salida?
12: Recuerde que el, al final el, el mercado es oferta y demanda. Uh -huh. Como no había vehículos nuevos, por la, por la el, el se frenó hasta cierto punto el mercado, entonces los vehículos usados que estaban en relativamente buenas condiciones aumentaron de precio porque eso era lo claro. que la gente podía comprar uh -huh. pero ya a día de hoy hay carro nuevo entonces el carro usado vuelve a tomar su posición de nuevo y, y baja de precio hay algunos que mantienen todavía el valor pero bajaron bajaron mucho de precio perfecto cuáles
8: no no porque ah. me interesa y saber si hay un precio si hay otras empresas que ofrezcan este <coughs> servicio quizás no de la forma de <coughs> la plataforma cuál es quizás el elemento diferenciador y cómo ustedes han logrado en estas primeras experiencias quizá aconsejar o encaminar y si ustedes hacen la recomendación de acompañar, comprar o no, porque una todo. cosa es
12: transparentar lo que pasa con
8: el vehículo sí, y otra claro. cosa es decir, mira, yo no te recomiendo que lo compres o simplemente yo te doy la información y la decisión es tuya.
12: Sí, nosotros no damos recomendación, eh, porque eso es muy delicado, tú darle una recomendación a una persona al momento de la compra de cualquier producto. Nosotros si te pasamos un reporte en el cual sale todo lo que el vehículo tiene y se te transparenta, se te dice, mira el vehículo tiene esta condición o no tiene esta condición o está en buenas condiciones, ya de ahí en adelante la decisión de compra es tuya. Mm -hmm. eh, yes. Básicamente como hace un mecánico de confianza, lo único diferencia con nosotros y un mecánico de confianza es que el mecánico de confianza puede coger dinero por fuera y nosotros no. Nosotros no, no tenemos nada que ver con la con ambas partes, más que entregar un reporte a la persona de cómo está el vehículo en, en, y, en, y, en y condiciones. Y la diferenciación
11: económica de usar un mecánico tradicional que, el, que ha sido la regla eh, durante mucho tiempo, o usar un servicio mucho más moderno, mucho más cercano. Sí, ¿no? y que países. también
12: el mecánico de confianza como tal no tiene un eh, no tiene un proceso para revisar el vehículo, simplemente va con su expertise, revisa el carro, no y dice, ah mira, está en condiciones, se maneja, funciona. Sí, le oye, ah, le Pero avisar. nosotros sí tenemos un, un formulario en el cual se te entrega todo: mira, suspensiones en tal condiciones, freno en tal condiciones. Sistema tren motriz en tal condición. tren delantero en tal condición.
8: ¿Usted le conecta la computadora Todo.
12: No, no, no. Y se hace una inspección también levantando el vehículo. Eh, son 30 puntos. Literalmente, como se, como, sí. como la industria especifica pero que se debería hacer. ¿Tienen que llevárselo o ustedes van al dealer? Nosotros vamos al lugar. ¿Sí? ¿Porque okay. no
8: o sea, nos van a dar el vehículo en el
12: dealer? Sí, sí. Por no, tal. hay, hay dos modalidades. Nosotros tenemos también un espacio físico en el cual la gente puede llevar el carro, pero la mayoría de veces es yendo al lugar porque el vehículo no está en... en, en en, en condiciones uh -huh. de moverse muchas de las veces o sea, hay que estar en, en un dealer hay que, hay que desplazarse donde está el vehículo
11: y yo creo que no solo para el que quiere comprar también para el que quiere vender o quiere saber el estado actual de su vehículo es un, es un, un buen una estudio una sí, buena resonancia sí, sí, sí. porque a veces andamos en un vehículo y solo le damos para adelante entonces sí. hay momentos para hacer una pausa para que el vehículo no te explote en las manos entonces tú decirle chequeame el vehículo dime la condición real que no me la diga un mecánico que tiene un interés de arreglarme algo para ganar dinero claro,
8: mira y sobre todo el, que para uno lo propio tiene más valor que quizás para los demás entonces exacto. uno anda en un vehículo que tiene un precio en el mercado y tú entiendes que el tuyo por ser tuyo no, vale más, más que todos los otros y crees claro. que todo el mundo te quiere engañar entonces un análisis de esta forma te ayuda quizá. claro, mira el gerente
12: de Facha iba a venir justamente no, no ha podido llegar porque estaba en, en unas revisiones o sea, inspeccionando unos vehículos eh, él va a alguna de ellas, no todas, porque hay un equipo que se está encargando de eso. Tenemos cinco meses en el mercado y ya se han atendido más de 600 vehículos. Wow. Wow. Eh, sí. ah, y, está vendiendo sí, y en ese proceso... Nosotros de los tú? En ese proceso... <risa> <risa> en ese proceso también se han descubierto eh, la necesidad de personas que ya tienen un vehículo, no que van a comprar y que quieren saber. Y en el proceso de de inspección de personas que ya tienen vehículos, no me he encontrado, por ejemplo, con, con vehículos que tienen frenos desgastados, con vehículos que tienen falla en tren motriz, uh -huh. eh, que tienen falla en tren delantero y demás, y se le ha resuelto, evitando con eso que se convierta en una falla grande a largo plazo. E incluso un accidente, porque claro, imagínate tú claro. que tú tengas un vehículo que los frenos ya no tengan condiciones y tú cojas carretera, te puede quedar sin freno.
1: En el caso mío, que yo tengo un vehículo que presente algún problema, ¿puedo Venga. llamar? Sí, puedo llamar a Fat para que vengan y me auxilen en mi casa. Sí. Y eh, que vengan sí, y me sí, resuelvan. Sí. ¿Cuál es que tipo de.? ¿cuál, no, cuál, ¿cuál problema tienen ustedes? ¿qué, ¿Qué problema pueden ustedes resolver en mi vehículo? O sea.
12: Mira, la, la mecánica, hay mecánica básica y ya mecánica compleja, que es la, la mecánica en la cual hay que bajar un motor, hay que bajar una transmisión y demás. Pero, por ejemplo, revisar tu vehículo, revisar cómo están los frenos, eh, resolver tal vez algo leve de tren delantero se puede hacer en tu casa, una una falla que tenga el sistema de refrigeración eh, se puede resolver en la casa, pero ya hay mecánicas que son más complejas, que ya el vehículo se lleva al taller, y en el taller entonces se revisa, eh, se revisa con... con con detenimiento y con los equipos necesarios para poder saber porque hay algunas cosas que lógicamente en tu caso tú no lo vas a hacer por un tema de, de que no están las herramientas y segundo porque también se expone a, a maltratar el lugar y el mismo vehículo ah, ver, pero mira. si tú vas a bajar una transmisión o vas a, vas a bajar un motor hay ciertos fluidos que se derraman que tú no deberías derramarlo en tu caso quizás no el que...
8: modelo puede, puede exponenciarse ¿verdad? y crecer más y exportarse al ámbito público quizás, porque aquí cuando se hace el chequeo de la revista yo dudo que sea tan exhaustivo y ya como te van sí, perfeccionando esta, sí. esta forma de hacerlo, quizás de, podamos aprender todos de eso.
12: De hecho, así así nosotros se lo queríamos proponer al Estado eh, no se pudo proponer por, por, por que pasó lo que pasó en el Intran y, y lógicamente eso sí. requirió que, que ciertos procesos se, se frenaran pero, pero ¿Qué sí, ha pasado con eso? Bueno, sí. Pero sí era, sí era una, una de las propuestas que nosotros teníamos de que a los vehículos no simplemente se le dé un, un una revista por dársela... ...sino que se haga una inspección de saber cómo está... ...tanto por el bien de nosotros en común... ...como también del propietario del vehículo... ...de que sepa que su vehículo está en condiciones. Así es. Y así evitamos... Nosotros estamos ahora mismo entre uno de los países más inseguros en movilidad... ...por un tema Aquí... de educación y también por un tema de conciencia... De, de los vehículos que están rodando de o sea, y de mantenimiento, y de mantenimiento. Claro. o sea los lo vehículos nosotros los dominicanos no no tenemos cultura de mantenimiento queremos andar en un vehículo que se vea bonito y yo pref, ajá yo prefiero que el carro se vea, se vea lindo por fuera y ya eh, y que sea nuevo pero se olvidan a veces de que de, 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 tienen que dar un mantenimiento y mm. a veces mucha gente nos pregunta y nos dice ah no pero que yo mi carro lo de mantenimiento cuando me acuerdo no debería porque tú estás exponiendo tanto tu seguridad como también la integridad del vehículo, que se va desgastando con el tiempo. Y si tú no das mantenimiento, nosotros entendemos que un vehículo dura poco, pero no es que dure poco, es que si tú no le das el mantenimiento, el carro se va a dañar, literalmente. 100%.
8: Fenele, y dentro de este proceso, ¿cuáles son los problemas más eh, repeti repetidos, verdad? ¿Cuáles son los problemas que más se encuentran en, en vehículos para que la gente, si tiene algún sonido o alguna sospecha de que su vehículo puede estar sufriendo de eso,
12: haga su llamada a check Mira, aquí los vehículos sufren mucho de tren delantero y de soportes por la, por los, la calidad de la calle y los hoyos. Uh -huh. Eso desgasta mucho tren delantero y soporte del vehículo. Eh, encontramos también muchas fallas de caja de cambio en los vehículos, pero no son, no son fallas eh, fatales. O sea, grave, No son, no, no son, no son graves. Que, que puedan incurrir en la seguridad de nadie, ni tampoco que sean eh, muy invasivas al momento de repararlas, sino que son reparaciones básicas. Eh, y también el mismo tema de, de, de los mantenimientos. Por falta de mantenimiento, los vehículos generan en, en su interior ciertos eh, residuos que eso lleva mecánicamente a hacer limpieza de motor y demás. Que eso, por el mismo descuido del, del usuario y también por el uso de, de malos componentes, por ejemplo, malos lubricantes, mala calidad de combustible, eh, hace que, que, que se lleve a ese tipo de fallas y eso se resuelve también. Entonces... Fastcheck tiene, básicamente es una mecánica básica porque nosotros hacemos la inspección, pero si se tiene que llevar a mecánica profunda también eh, existe la posibilidad porque tenemos una red de talleres que se encargan de eso. Vienen a
8: dignificar el, el ejercicio, ¿verdad? De arreglar los vehículos. Sí,
12: básicamente nosotros empezamos, o sea, Facelman empezó con, con, la, con la generación de contenido de valor eh, completamente descentralizado aportando a la, al sector movilidad para que la gente se eduque y descubrimos a través de, ese, de esa plataforma que había una necesidad de que las personas eh, sub, sepan cómo está su vehículo uh -huh. porque nadie le daba seguimiento a eso y, y también descubrimos que precisamente esa fue una de las razones por las cuales lanzamos esa plataforma de que a la mujer la estafaban el momento de comprar un vehículo sí, a todo el mundo pero a la, la mujer está más propensa porque claro. Una mujer, si tiene si no tiene pareja, por ejemplo, no tiene a quién recurrir, o, o, si, o si ya no tiene a su papá, o un hermano, o si el hermano no sabe, o si la pareja no sabe, entonces a quién va a recurrir al momento de comprar un vehículo. Claro. Y como no tiene, posiblemente no le enseñaron desde muy pequeña. Hay
4: que buscarse uno prestado. Exacto. A un amigo, mira, bendí que tú eres mi Exacto. pareja, mi y cosa si el amigo no sabe,
12: o si el amigo no tiene tiempo, o lo que sea, entonces okay. ella por desesperación posiblemente vaya y alguien le estafa y le engaña Y entonces, nosotros nos dimos cuenta, no porque yo te lo estoy diciendo, porque quiero decírtelo, nosotros recibimos muchos mensajes de mujeres que nos seguían en Facel, en diferentes, las diferentes plataformas que nos decían, mira, yo no quiero comprar un vehículo pero no tengo con quién o me, compré este vehículo y me engañaron. Entonces, pasa, ¿eh? a mí me daba mucha pena y yo dije, hay que buscar la manera de resolver eso y yo cuando me llega un problema a la mano, o le presento la solución a alguien para que la desarrolle o yo la desarrollo. Y llegamos a esa solución que a día de hoy, en, en cinco meses, como te dije, hemos atendido una cantidad considerable de vehículos. Y hemos logrado también resolverle muchos problemas a mucha gente que ya tiene su vehículo en, en, en buenas condiciones relativamente.
11: Una pregunta. En, el, en la medida que ustedes van evaluando esos vehículos que ya dices que, llevas, eh, que llevan cientos de vehículos evaluados, ¿se genera un récord del vehículo sí. para que en algún momento ya exista una plataforma donde uno pudiese en la medida que crezca eh, el negocio, <coughs> que uno pudiese entrar a un link pagando un costo y uh -huh. evaluar eh, con el chasis o con la placa de un vehículo el último estado de su revisión.
12: Sí. Nosotros no tenemos eso disponible todavía que alguien lo pueda pagar y obtenerlo. No, es no la, todavía esa es la idea. Pero sí nosotros tenemos algo que es interesante para el sector que no se había hecho y es que tú al momento de comprar un carro tú quieres saber cómo está el carro uh -huh. o quién, es, quién lo quién lo tuvo durante todo su, su, su tiempo de vida útil y cómo se mantuvo el vehículo. Y si tú no tienes ese historial de una casa, por ejemplo, que tú compraste un carro nuevo y el carro salió de la casa y te dicen, mira, el carro se le dio mantenimiento en tal y tal y tal y tal año. Mm -hmm. eh, si es un carro usado que llegó, ya no se sabe. Pero ya con, con Fast Check, nosotros sí tenemos un historial. No queda escrito en, con una, en, en, en una macota, sino mm -hmm. que queda en una plataforma un completamente digital, claro. organizado, con fecha, con nombre, con firma y demás en el cual tú puedes ver y, y saber, mira, ese carro en el año tal se le cambió el tren delantero, en el año tal se le hizo tal mantenimiento, en el año tal se le cambiaron los fluidos. Y ya, entonces eso te da un parámetro de tu saber, porque eso es algo que muchos entonces O sea, no eso
6: es como, como una clínica.
12: Sí, Exacto. Eh, los carros, es eh, que es muy parecido, el, el mantenimiento de un vehículo es muy parecido al chequeo que no debería hacerse, que tampoco la gente aquí se lo hace. <risa> eh, el chequeo médico. Entonces, eh, eso te permite a ti saber en qué condiciones está el vehículo. Y para que la gente tenga una idea y no se dejen engañar, el fabricante te da un libro que viene con el manual de tu vehículo en el cual te dice el vehículo hay que hacer el mantenimiento al año tal, al año tal, al año tal. En base al kilometraje y en base a tiempo. Lo que pasa es que aquí claro. la gente compra el carro y ni siquiera revisa el manual. Pero el, el vehículo te dice, incluso te dice cuál es el tiempo aproximado de vida útil de ese motor. A las la tantas mil millas ese motor se supone que ya... Su, su, su Exacto, o su vida útil ya empieza a desgastarse a un punto tal de que puede da no, no funcionar. Eh, y, y respondo esto combinado con el tema de, de, del, del chequeo médico. Yo, por ejemplo, voy cada tres meses o cada seis meses le doy un chequeo. Completa mi vehículo. Aunque yo sé que tengo excelentes condiciones. Pero eso me permite a mí saber cómo está mecánicamente. Igual lo hago yo mismo. O sea, yo cada tres meses voy y me hago un chequeo médico completo. Cuando te digo completo, lógicamente hay ciertos chequeos que no es necesario, que uno lo puede hacer al año. Pero es importante tú saberlo porque es muy lamentable tú decir... Wow, yo pude haber evitado tal enfermedad si me hubiese chequeado. Claro. Y no lo hiciste. La
8: cultura de prevención. Y ahí está,
12: o sea, usa tu seguro médico, usa los servicios médicos que están para eso. Fer... No, hay, no hay una cultura, de, perdón, no hay una cultura de prevención, sino de... de, de resolver. De, de resolver. O sea, tenemos problema, vamos a resolverlo, Si se pudo haber evitado.
8: Fernelli Lebron de Fast LMN y ahora de Fast. Check. Check, Fernelli, pero antes de irnos tenemos que hacerte la pregunta. Ahí está, otras empresas que ofrecen este servicio. Si yo necesito de Fast Check. ¿Cuánto, ¿Por cuánto anda, más o menos,
11: esta inspección? Fácil
8: que, ahora... o sea, o sea, el... <risa> no que ahora anda... mismo está en 100 dólares
12: la, ah, la, inspección, bien. la inspección vehicular. Muy bien. Eh, ya, lógicamente, si lleva un chequeo, o sea, se lleva una mecánica más profunda, ya es otra cosa, porque claro. ahí se revisa el vehículo y se pasa una cotización, porque cada caso específico lleva una, una mecánica diferente. Eh, pero, la, la, mira, ahí justamente se están conectando personas que, que ya han hecho revisiones con nosotros y que han quedado, quedado muy contentos. Eh, y la ventaja es que tú tienes tu revisión y se te pasa un reporte completamente... Ese precio va a cambiar, o sea, eso va a ser posiblemente hasta final de mes, porque... El ¿Va a cambiar pa para más? Sí, va para, a cambiar Miren, para dato más. Aprovechen, eh. Sí, va a cambiar para más porque fue un precio que nosotros dimos de introducción al claro. mercado. Ya te dije, tenemos cinco meses en el mercado. Eh, y va a cambiar para más porque la verdad que el, el valor que aporta el, el hecho de tú revisar tu vehículo y tener esa inspección es, es muy bueno. Uh -huh. Señores, ya saben, del
8: seguimiento, utilicen este servicio que han desarrollado nuestra gente de Fast Check. Si usted va a hacer la inversión, quizá para muchos es la inversión más importante hasta ese momento, va a invertir miles de dólares, va a pagar un préstamo, por lo menos cerció de estar comprando un buen vehículo, un vehículo en buen estado. Gracias, sí, pa, Fernando. Para que
12: tú tengas una idea y ya cerrando con eso. <risa> imagínate tú que este tú vas que tú vas a pagar como muchos 150 dólares por la revisión de un vehículo te va a salir más barato que pagar mil dólares por repararlo
8: exactamente no y que cuando uno compra un carro y después saliendo del dealer te da un problema después de esa ilusión <risa> eso acaba con la gente
12: Fernelli Lebron de Fast
8: Check gracias Fernelli nosotros ya volvemos
5: la veo pasar
6: Bueno, hoy recibimos, no por última vez, sino por primera vez, sí, sí. a Marianito. Mariano de Chico, de bienvenido. de uh -huh. bienvenido.
13: Sí. Sí.
5: Sí. ¿Qué tal? ¿Qué
13: tal? Buenas tardes. Oye, qué, qué chulo lo, que sea la primera vez. Y, y, y también otra cosa que ustedes no se dan cuenta. A pocas personas yo les permito que me digan Marianito. Porque ya yo crecí hace rato, pero lo que tenemos más de 25 años eh, conociéndonos y, y... Me tiraste y la, la cédula. ¿no? Sí, 25 años conociéndonos porque éramos sí, sí. jóvenes, éramos, éramos muchachos. Éramos chamaquitos. Bueno, era Marianito que te decía. ¿no? Era, éramos unos chamaquitos en el medio, entonces. Y Maribelita. <risa> Maribelita.
6: No, a mí me decían Mari, no Maribelita, me decían Mari, sí, sin la Bel.
13: En la misma época yo conozco a línea, pero déjalo ahí. Sí, sí, sigue hablando.
4: sí, pero es verdad, yo no lo niego, sí, hace sí. 30 años
13: casi Sí, la dejaban salir, le daban permiso ¿Viste? Oh, Dios mío, señores
6: Bueno, Marianito está aquí porque, perdón, es que no puedo Al Hadaki ¿no? Al Hadaki okay. ha vuelto al ruedo
13: Ay, eh, sí.
6: Con una nueva producción musical, una nueva apuesta eh, Mucha gente que, que nos está oyendo quizá no, no ha tenido la oportunidad Como Jenny, o como yo, o como Celine y de conectar con la música de, de Al Hadaki, pero eh, esta banda es una, una banda clásica claro. del rock dominicano. Eh, ¿Rock o pop? ¿O eh, pop rock? Ya a mí
13: me encanta que me digan pop rock y pop y ya uh -huh. y eso, mainstream y música así, o música. Porque hemos hecho, si, si ponemos que Guaguancó era medio salsa, si pusimos que Goza era rap. Y Guaguancó eh, con, con, el maestro, con, con el maestro Pacheco. Con Pacheco. O sea, eh, por ella teníamos Gagá, eh, eh, de medio lado era ska o sea, todo. Mm. Y a mí me gusta que, es, que sea más amplio el espectro, porque rock dominicano hay grupos que sí se han mantenido bien rock, tú sabes, y ellos te, te, con orgullo lo llevan. Y, y, así, y muchos rock y, que
6: no es tan dominicanos, porque... Sí, bueno, Porque rock, realmente rock no, no, isla, no, no, no se, se han así. fusionado bien. Exacto, con la, con
13: pero música. vamos a hacer el grupo pop rock o el o, o el artista pop de, de, de tanto tiempo, de verdad que sí.
6: Cuando hablamos de, de, de esta banda, el Hadaki se fundó prácticamente en el 95, inició a, a andar sus pasos y luego tuvo una un primer tema que se llamó...
13: Fuego Informal.
6: Fuego Informal, que fue su primer sí. sencillo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nació ese primer sencillo y cómo se distancia o se encuentra con, con el compositor de hoy?
13: Eh, mira qué diferencia, era, era interesante, la mim, la canción de, de ahora, la última vez habla de eso de la sensualidad de una pareja eso y fue informal hablaba de eso mismo de que yo tengo un fuego por dentro que tú vas a ver lo que va a pasar por eso que Jenny por eso que Jenny es tan fanática sí yo tengo y la otra la quieres calor te doy calor y la otra o sea yo no sé por qué yo escribía así quizá era estaba estaba medio pavo yo parece no. cuando que escribió
6: bésame mucho nunca se había besado nunca se había besado O sea pero por eso era, tenía deseo probablemente estabas No, yo decía lo que
13: hacía también en las canciones. Pero, <risa> <risa> y de, de ese día hasta hoy quizá maduramos en que llevamos lleva poesía. Esa vez eran era los panas del barrio, mi hermano y yo. Y ellos me metieron al grupo. Y salió la canción, ¿sabes por qué? Porque había que ir a un concurso. Y, y, y también hubo un grupo que, que fue a la radio de rock. Hay uno de que hay unos tigres Y se burlaron y lanzaron un tema ese día. Y yo le dije a los muchachos, hay que grabar. Y no teníamos más ni uno.
6: De, <ríe> Me cogimos
13: el bajo y la planta de bajo de la cosa. Ángel, Olive, fuimos, la empeñamos. No se perdió, la sacamos después porque cobramos de una vez. Pero eso nos, nos inspiró y 28 años después. Wow.
6: Y, y pe pensar en ese momento y, y pensar en el espacio, porque siempre tenemos que pensar no solo en la gente, sino en su contexto. Sí. Eh, de repente Villamella eh, se convirtió eh, en ese momento en que nacía Al Hadaki uh -huh. sí. en eh, que eh, Marianito de de, de Villameya, sí, sí, eh, sí. ilegales uh -huh. con Vladimir de Villamella. Sí, Mella. teníamos grupos juntos, y, tiemp y, 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 mm -hmm. y, tiemp y tiempo yeah. después llegó Wasson también con el grupo negro Se grupos. paraban delante
13: de nosotros viéndonos allá y todo Son eso.
6: tres grupos emblemáticos sí, claro, claro. Eh, de la República Dominicana y tienen en común ese suelo ¿Qué, qué significó para ti eh, villamella y cómo viviste esa experiencia?
13: Villameya es súper musical y también tenemos muchas figuras también, Ruth eh, Okumar, estaba eh, esta chica cristiana la la voz más hermosa de, de, la, de la música cristiana es de allá del día y medio de nosotros, eh, eh, como Lili, Lili de por allá, Tierra Seca, Coco Van, uh -huh. eh, tantas cosas bonitas que, que suceden. Hasta eh, Leo Palacio. Leo Palacio vivía frente a mi casa. Exacto. Albert Pujols, Davey Pérez, y yo me sentía parte de eso, yo me sentía, yo también quiero, claro, mi papá vivía Pero ahí, tú
6: teníamos la casa, tu casa era una, una, una discoteca. Eh, en Mi casa
13: vivía mi tía Ileana Leana Reynos y, y ah, mi papá... Sí, claro, ese es mi tía, y pongo es mi tío, el Tambo, yo quiero no, un yo que que pinta viola, Ese es mi tío, entonces en mi casa, a la fiesta de mi abuelo, cerrábamos la calle, yo me encargaba de cerrar la calle, y llevábamos ahí a Aníbal Bravo, a Tambo, a fulano, hasta que Vladimir y yo haciendo grupito de rap, él cogió ilegales y yo al hadak, y, 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 y siguió como la... ¿Y cómo yo se me se llamó Pilar? ¿Eh? ¿Y, y cómo, sí. cómo
6: se llamó eso? ¿El, el, ¿El grupo primero que ustedes tenían?
13: Ten, tuvimos varios grupitos, FBI, FBI Paz y eh, Speed demons muchas cosas, <ríe> y éramos raperos, raperos, andábamos, Vladimir siempre con, eh, miren a Vladimir, si no, lo, no lo están viendo los que están en radio, pero andaba que era no, una mascotita y Mira. una grabadora. El día entero. <risa> y después Watson, que jugaba pelota, no iba a ver en bicicleta. ay los muchachos, mira qué chulo haciendo rock. <risa> Muy chévere, de ¿verdad? Que Villamella, para mí, lo llevo con mucho orgullo. Buena vista, Villamella.
6: Además, ustedes tienen una, una, ay, una relación es. hermosísima. Pero, ¿en, en qué momento eh, de, de, de esa vida particular que tuviste, de esa casa llena de música, tu papá un gran merenguero. Sí, Luis uno Mariano, de lo, de la calombrina. De los clásicos de los ochenta. Sí. Eh, ¿En qué momento decide... Romper con todo eso y, y, y lanzarte.
13: No, era era lo principal era que a mí no me gustaba cantar, me daba vergüenza y me ponía a cantar en todas las fiestas de la familia. en Entonces yo, qué problema, a tener que pararme al frente a la gente y mi hermano, no, 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 nervioso. Entonces yo me metí a rapero <risa> para que no me pongan a cantar. Y ahí hicimos los grupos y eso hasta uh -huh. que un día mi hermano, que ya yo estaba abriéndole a Dari Yankee, a Chesina, a todo el mundo con mi grupo de rap.
6: ¿Cómo se y, llamaba el grupo?
13: La vieja guardia, bien ah, pegado sí, sí, aquí. Sí. Cuando sí, venían sí. de los todos esos artistas, le, le abría la vieja guardia. Ya yo estaba cobrando y manejando mi grupo y todo eso, pero estaba Ay, en, en la daquitín. Mi hermano dijo ahí, pero ven a cantar aquí conmigo, en este grupo también, y él me metió al aquí. Okay. fue mi hermano Roberto el que dice un día más, un, un año más ese es mi hermano, aunque él es hermoso, es un tipo rubio o hermoso ojo verde y todo, pero y, tú eres eh, hermoso
4: ojo verde,
13: sí también, pero él, 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 él se llevó todo pero yo he a, gustado yo he gustado. A, a veces. <risa>
6: confieso que he gustado sí, pero él, él,
13: él me, me invitó a que estuviera en el grupo lo único que yo le cambié el nombre, se llamaban Dominantes Canis, y yo dije, no, 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 no. no Yo entro, pero así no. Eh, no, no, dame un chance. Y le puse al Haddad, y hasta el día de hoy a mí me dicen al Haddad. ¿Y que ¿De,
5: de,
13: dónde significa? ¿De, de dónde sale? Al eh, yo entré al cuarto y de donde yo, donde yo, 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 mi mamá, en la casa, y déjame ir buscar los recuerdos. Y busqué, ah, la portalita de fútbol. hacer será el ¿Y a qué? Un futbolista de Marruecos.
5: Ahí está. La banda
13: no, muy y, no, y lo convencí. El y, y, y el O'Tigre, ¿qué es ese nombre? Dino, dino rápido, que okay. Digo, es el templo donde se creó la música en Babilonia. Oh, oh qué duro no está nada, eso. De... Sí, sí, como seis años después, visitando la casa de mi mamá, salió mi hermano y me, y me, me visita. Y después dice, dime, Al Hadaki, Klinsman, Messi, fulano. que <risa> <Y> yo,
6: cállese. <risa> 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 Tranquilo ahí. ahí Muchas canciones se me va la vida. Ganas de amar, no queda más. Uf, o sea, un... Si piensas volver, ¿La mía? Esa es la mía. ¿Cuál? ¿Cuál? Si piensas la
13: volver. Mía, si piensas. Pero sí. cuéntalo en China. Si piensas volver para siempre... Todo cambiará y lo haría por ti si pretendes volver para siempre yo moriría por ti claro. sí. Sí, sí, Lo no, único no. que Uchilora me hizo eso hace unos años atrás a las 7 de la mañana cántalo uh, Ay piensa <risa> 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 barítono Suerte
4: que te programé a las
13: 12 me sí, voy a verlo <risa>
6: Mira Marianito, eh, tú decías ahorita Marianito. que tu nuevo, Bien. que tu nuevo disco, Confianza. tengo que, no, sí. que tengo que resetear este eh, Que tu nuevo disco, claro, eh, claro. la última vez eh, está lleno de de más poesía. O sea, mi memoria, cada vez que uh -huh. me llega una imagen de, de Al-Hadaki, de alguna uh -huh. de las canciones, está pleno de poesía. Sí, ¿Qué ha no, cambiado? No, no, no. ¿Qué de, leído más yo digo que... la diferencia
13: al comienzo con Fue Informal, que era bien uh -huh. tigueraje en rock, a lo que hicimos luego, lo que uh -huh. quise decir. En ese ah, okay. Y a llegar a, hasta hoy, que ya si no es poesía, la, la canción es bien pop, bien pop y bien última, con, con toques urbanos, bien. Pero ya, cántale un chingal no. Última vez. Que me dices que no, una pared entre tú y yo, cantando como los muchachos de ahora y todo, pero no dejo de que tenga poesía. Ellos corriendo a las curvas de tu cuerpo y tú pisaste el freno. O sea. Buscando la última vez la manzana, mordí Y mis impulsos me echaron del jarabín Y el castigo que del néctar uh, divino Solo botas quedan para mí
6: Ay señores, váyanse corriendo <risa> para las redes sociales uh, uh. Eh, En esas plataformas musicales está La última vez sí, que tiene? Sí. ¿Cuántas canciones tiene?
13: Eh, no, la última vez La canción Estamos trabajando el álbum con Nico Clínico A gusta Nico? Aquí sí, Nico, queremos, Nico? Nico es un, un muchacho, un muchacho sano, buenísimo, un, un productorazo. Eh, quizá no le dan el valor aquí el tipo tiene uh -huh. de, de todos esos millones de views y de likes y de, y de plays que tienen los artistas urbanos la mitad son de Nico uh -huh. entonces, uh -huh. y cuidado, entonces, y cuidado, y cuidado. Sí. entonces Nico que también es cantantazo sí. cantantazo bailarín actor de todo una estrella ¿Es,
4: es, es el padre de la
5: niña de Melimel
13: de sí sí, de sí, el niño de sí Malimel, exacto sí. Y, y Nico me entiende muchísimo teníamos mucho somos pan hace tiempo me entiende y nos, yo dije tengo esto nuevo y tengo este sonido y dice hey pero tú estás lija, loco entonces tú eres que me va a trabajar esto no yo, yo no quiero ser el productor mío de nuevo sino alguien que, que esté conectado Exacto. para que entiendan que venimos sí. con ritmos de lo que están sucediendo ahora pero con, va, va a rapear con, otra vez? Con, sí, encima de todo, yo soy raperazo, pero uh -huh. encima de todo eso y de esos ritmos afro que hay, de todo eso, de todo eso gaga y de eso, eh, eh cuidado. que rape, <risa> que rape? No, yo estoy diciendo que... <risa> esa que cosa quiero es, ah, no, yo lo hago, pero de esa encima de todo eso le vamos a dar ese baño del Hadaki, para uh -huh. que también la música claro. urbana tenga a los otros que han hecho música Y aquí.
11: para que toda una nueva generación... Que quizás no, no vivió no, el tiempo exacto, caliente. No. Aquí claro, claro, pueda claro, volver hacia atrás siempre
8: ver la que la
13: buena música, claro. escuchar la buena Estamos tocando el dielo de la Moradora en La Vega, lleno, full. Uh -huh. Y había una esquina entera que estaban... Los tipos con la cadena y la juca y, y la cosa. Y estoy cuando... eh hey, pero son ellos! ¡Oye, oh, lo locos, pero durísimos! Sí, <risa> 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 quizás ellos decían... Ahí vienen estos muchachos, tú sabes, ¿quiénes Ajá. son estos tipos? Dice, con guitarra y todo y todo este sonido, o sea, no es lo mismo que un DJ. cuando Y prendimos y estaban ellos, guau, esto cuando comenzamos, eh, bajo el cielo, hey, eres tú loco, que lo que es? o sea, Entonces, <risa> no lo que es, eso, eso, ahora ellos van a conectar. Ah, pero mira, el que yo vi haciendo las canciones el que está con Nico y en el video está Nipo, en el video está, eh, ¿Cómo se llama? Pablo Caballo en el video está La Brasa, Brasa, que tremendo compositor rapero, está este muchacho Oliver Santos, uh -huh. está Edgar Núñez, Irina Oliver Santos está en el video Irina Peguero, es un coro de que rockeros y raperos, que yo ni porque esos son mis dos mundos, pero chulísimo todo, ¿verdad? ¿Cómo, que sí?
6: cómo, cómo eh, de alguna manera, uh, con esto que nos, nos estás contando, me da a entender de que de repente Mariano Al Hadaki, sí. tuvo como una reconciliación, primero con sus raíces y segundo con el sonido, con lo que está pasando con la música urbana en la República Dominicana. ¿Es así como llegaste a...? a
13: bueno, si ustedes escuchan eh, 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 a Yatra, eh, con sacones rojos, cosa ¿verdad que sí? A Rey, uh -huh. a, si escuchan a Shakira, eh, el último, el visa rap.
3: Eh,
13: tú, tú. <ríe> si oyen a Roy Alejandro, es... Eh, eh, aceleraste mi lati, pum pum digo yo pero ese es el Hadaki? eso es pop y eso es lo que yo hago no fue que me reconcilié yo con ellos sino que, que ellos que, se encontraron con que el pop entró a mi terreno entonces yo dije ah, ja, ja yo lo sé hacer <risa> 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 el
6: primero que tú.
13: exacto entonces ahora ahora me toca a mí entonces ya, ya, ya tenemos lo, el, preparando media tour para Sudamérica y todo porque estamos Bravo. conectados o sea estamos conectados con eso con ese nuevo ritmo o sea entre no, en nosotros Claro. Exacto Súper
6: Qué bueno eh, Yo, yo le, le Te pedí Hace un ratito Ajá. Que hiciera un, un, Una parte Para irte rapeando Porque yo no ya, eh, Cuando yo estaba en Villa No y eso Y yo vivía allá mucho tiempo
13: eh, okay. No era que yo iba
6: a, a, bravo, a la vaina del son Era que yo Con la
13: palma viene Con la palma Herrera Plá Plá Entonces el invitado especial ha llegado lo has escuchado, lo demás es cosa del pasado, es el Jesse O con un nuevo look, con un raro look y para la batalla con un duro crew estoy armado con cosas cargadas en mi boca una granada y un micrófono en la otra mano, yo soy más loco que Quintin Tarantino, me importan un comino y a todos los rompo en el camino yeah. Eso fue como una chelchita, no era rap full, pero yo sí hacía mucho rap. Entonces, no
6: era, ¿no era como raro que tú siendo hijo de un merenguero hicieras rap en ese momento? ¿A tu papá le llamó la atención? Sí, sí lo, lo no.
13: único, no, y el normal, en el estudio de, de, de mi padre que yo trabajé, comencé a trabajar ahí, iban los raperos a grabar para tirarme a mí. Y yo era el director de grabación y yo... No, no, enfatiza. Y ellos tirándome a mí, ¡Ah, ¿sí yo ¿Cuánto? Y yo, enfatiza. Pero yo estaba cobrando que me tiren lo que... <risa> pero yo el, me salvé de, de, de que me pusieran a cantar y mi papá decía, ¡No abandones la universidad! ¡No abandones la universidad! Eso era lo único que no le... No le porque tenía ya ocho, diez años yo en eso y, y él lo veía como, ¡Este está en eso! y no, Pero yo estudiaba publicidad en la Universidad Católica Santo Domingo. Aunque no la terminé la carrera. <risa> no la terminé la carrera porque me entré a trabajar con... con un líder político por ahí que lo conocen pero haciendo tra trabajo de, mer de mercado y publicidad y de ahí entren a ¿pero ese líder? ¿eh? ¿ganó? Ah, no. tú lo conoces muy bien entonces <risa> <risa> ya entonces <risa> ¿viste? entonces no, eh, nah, uh -huh. me quedé, no sabe no Ahorita
4: tú me,
6: dijiste. Bueno,
13: y, eh, me quedé con Aljadaki y yo dije eh, a los muchachos le dije mira si me voy a quedar aquí que rechacé una oferta para un grupo en de miles de dólares si me voy a quedar aquí le dije a mi hermano esto va en serio y este año tenemos nosotros que grabar y tocar después tenemos que tener una nominación nominado después tenemos que viajar viajamos después tenemos que tener Cassandra varios o sea yo siempre me voy poniendo esas metas y esta ha sido mi vida la gente dijo tú no vas a durar dos años en eso que cantando que rock tú no vas a vivir de eso y gracias a Dios muy bien yo uh -huh. me voy de gira tres veces al año me, aquí toco toda la semana cual si fuera una orquesta Gracias uh -huh. a Dios. Eh, no, por eso me digo, no somos rock, somos como música sí. ya. Exacto. Y todos los no, y tienen jóvenes tienen himnos, ya canciones que trascienden sí. las generaciones. Oigan, todos los jóvenes que hacen Ay, música los últimos 10 años, todos cuando se me acercan Vicente, se dicen, papá man... Todos dicen, gracias, y qué bueno, yo aprendí. Un por qué, por claro, claro. Y así mismo nos, nos tratan en, en, bueno, al -Jadaki está bien cotizado. por sí, sí, Muy Las redes sociales.
6: Okay. Arroba al
13: en todos los lados. No la escriban con K, por favor, no. al y los escribe pegado y en YouTube es al Oficial. H. Y sin H. al Oficial, y ahí van a ver ese videazo que lo hizo Luis Ger José Germán Ariza, eh, hizo tremendo videazo también para acompañar la última vez. Lo, un el trabajo completo. Bueno,
6: nos vamos con la última vez.
13: Vámonos con la última vez, hombre. Esto es para ustedes un regalito que les teníamos hace tiempo.
5: Ah. Hasta aquí,
1: Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía.
0: Hasta mañana.